0: Türkiye'de yayıncıların nafsası bağlamında Abdullah Serp Bey'le görüşeceğiz. Bugün öncelikle teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Erkam yayınlarının binasında bulunuyoruz. Şimdi Abdullah Bey, öncelikle biraz kısaca hayat hikayenizden bahsedebilir miyiz? Nerede doğdunuz? Nasıl bir ailede büyüdünüz?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulina. Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihi tecmûin. Bizim söz gelenimiz budur öncelikle. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz i̇nşallah sizin bu ziyaretleriniz, bizle ve diğer şu anda kültür dünyamızın e, hizmetinde bulunan arkadaşlarla yapacağınız mülakatlar inşallah hepsi hayra vesile olur. Bir noktada geçmişin güzelliklerini taşımak, onlarda geleceğe ışık tutmak ama herkesin kendi zamanına o geçmişten yeni şeyler katması ve güzel şeylere kata kata büyütmek önemlidir bir ülkenin kültür hayatı için. de 1948 yılında e, Kütahya'ya bağlı Tavşalı'nın Kuruçay kasabasında doğdum. Küçük bir kasabada şimdi belediyelik bir yer. E, orası e, özel, özellikle sosyal yönden çok özelliği olan bir yer. Yani beni etkileyen yıllar geçtikçe düşündüğüm bu Kuruçay... Tavşanlı'ya çok yakın bir yerdir, 4 kilometre. Fakat e, o köyün sosyolojisinde farklı bir şey var kuruluşunda. Biraz da arası buna çok müsait, verimli bir topraklar oraları. Hemen hemen köyün kuruluşunda her ailenin bak, her ortak değil, köyü kuran aile fertlerinin belki en az bunu tahmin ederim 40-50 civarında diyebilirim. 40-50 civarında ailenin kendi evlerinin yanında özel bir misafirhanesi var.
0: Hmm.
1: Özel bu misafirhane, o günkü şartlarda e, o köye gelen insanların işte atını, merkebini, katırını bağlayabileceği bir yer ve kalabileceği bir yer. Bunun sebebi şu, o köy kasabaya, tavşanlığa en yakın olan bir köylerden biri. Başka civarda köyler de var. Fakat çok yukarılarda, ormanlarındaki orman köyleri var. O köylerden gelen insanlar, Cuma akşamı gelirler o köyde hangi oda boşsa onlara oda denir. Ama aile bakar onlara tamamen. Yani o aileye aittir. Ve o ailenin odasına gelir. İşte atına zamanını yemi verilir. Ve o adamcazı orada misafir edilir akşam. Cumartesi sabah da erkenden tavşanlığa pazara gider. Yani çok sosyolojik bir şey bu. Mesela birçok köyde belki köy odaları vardır ama bir tanedir o. Bir kişidir. Fakat o köyden Zamanda demek ki biraz imkanları müsaitmiş. Her ailenin hemen hemen böyle bir özel odası var. Bizim de böyle bir odamız vardı. Dedelerimiz yaptırmışlar. Ben de çocukken bakardım orada. Gelir birisi, bu oğlum bu odanın sahibi kimdir? Ve biz anca, işte biz iki kişiyiz, üç kişiyiz derler. Biz eve gideriz, annemize anne ev, odada üç tane misafir var deriz. Bu akşam evde ne piştiyse o konur. Ben bunu sosyolojik olarak çok
0: önemli yani. Bu Osmanlı kervansarayının Kervansarayın aslında
1: biraz daha farklı bir yapısı. Yani yapısı. Yani cumartesi bu işini görür adamca işte öğleden sonra yavaş yavaş artık atıyla, ökbeyle gider ama şimdi buna ihtiyaç kalmadı. Yani odalarında da bir kısmı evlerin kendisine katıldı herhalde. Bir kısmı işte belediye tarafından yol üzerinde olduğu için istimlak edildi. Belki çok az bir kısmı biraz daha özel şeyler için kullanılmış oluyor. Böyle bir köyde doğdum. Gerçekten manevi hassasiyetleri olan bir köy. hala da o manevi hassasiyetleri taşıyan bir yer. Mesela yani o köyde kahvelerinde oyunu oynanmaz mesela Bir içkili market yoktur yani orada hala. Ve böyle daha klasik, kadim Osmanlı kültürünü taşıyan, biraz daha hani o Anadolu coğrafyası dediğimiz, o Türkmen boylarının herhalde oluşturduğu bir örf adetleri zaten o civarı, Domaniş-i Ayraları, vesaire biraz daha geleneği fazla olan bir yerler. E, i̇lkokulu köyümüzde okuduk. Tabii ama o dönemde bir şeyi hatırlatmam gerekir. Yani benim e, ilkokulu okuduğum yıllar, 1900 herhalde 53'ler, 54'ler hala e, böyle e, Kur'an-ı Kerim'in Zor okunduğu, ondan sonra böyle biraz gizli kapaklı kunduğu bir dönemdi yani. Hele hele okul çocuklarının bir Kur'an okumaya falan gitmesi öğretmenler tarafından hoş karşılanmayan bir ortam. Ama ben hayatımın belki en önemli noktası olarak orada okudum Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi düşünüyorum. Ve şöyle bir anekdot ne nakledeyim. Biz orada Kur'an-ı Kerim'i, birinden aşağısı tutmayan yatağından dışarı çıkamayan bir amcadan öğrenmiştik. Evini kuran Mektebi haline getirmiş adeta herhalde müsamaha ediyorlardı ona ama biz de oraya biraz gizli kapaklı gidiyorduk işin doğrusu.
0: Tabi dönem dönem şey
1: daha hala yani o baskı devam ediyordu maalesef. Yavaşça elifonlarımızı şeyimizin gömleğin içinde saklarız. Biz aşağı mahallede oturuyoruz o yukarı mahallede o zat. Giderdik, oturduk, yatağına kadar yaklaşırız. Oku bakalım oğlum, işte Elif, B, T, okuruz. Bir ücret falan da istemez zaten o zat. Ama ben yıllar sonra o zattaki enerjiyi anlatıyorum çocuklara, gençlere. Yani gönlünüz, yüreğiniz geniş olursa, küçücük bir köy odasında, yani köy ev, bir köy evinin küçücük bir odasında da siz Allah'ın dinini öğretebiliyorsunuz, anlatabiliyorsunuz. O zamanlar sadece belki Perşembe günleri, Perşembelik derler herhalde ama onda o zaten ilde getiriyorsunuz getirmiyorsunuz demez. İşte annemiz o zamanki parayla bir demir para verir, bunu da hocanızı veresiniz filan der. Yavaşça çıkarken, indenin altına bırakıverirdik o zaten. Ufak geçimini sağla. Ufak yani zaten onun bir ihtiyacı da yok yani bütün Doğru. şeyini. Dolayısıyla ilk okulu orada okuduk. Sonra ben İmam gitmek arzu ettim. 1959'da mezun oldum hiç okuldan. Fakat bizim civarımızda yani Kütahya'da İmam yok. Ne bileyim Bursa'da yok. O civarda Eskişehir'de yok. Yani bizim bölgemizde en yakın Balıkeseri var. Hmm. Balıkeseri'ye gittim. Ortaokul çok... için değil mi? Evet İmam gitmek için yani. evet Orta bire başlamak için. Fakat o kadar ufaktım ki. E, okulda yeni açılmış. Yani birinci sınıfta okuyan arkadaşlar hepsi 16-17 yaşında. Okul yeni açıldığı için... Geç ben çok miniyim. Hı hı. Babam herhalde gözü kesmedi. Beni oraya bırakmaya <gülüyor> döndüm geldim. Tavşanımda ortaokula kaydoldum. Normal ortaokula yani. Ortaokula kaydoldum. E, Köyümüze çok yakın olduğu için bisikletle gidip geliyoruz her gün ortaokula. Sabah çıkıyoruz. 10 dakikada okula gidiyoruz zaten. Kış günleri çok şiddetli olur tabi oralarda. O zaman biraz daha farklı vasıtaları kullanıyoruz. Kullandığımız vasıtaları bazen de o günkü şartlarda Merkep plan oluyor. Yani başka türlü gübze gö gönderme şansı yok yani şeye. Yollar kapanıyor. Hadi yollar. Birkaç arkadaşız aynı köyden. Güzelce bize sabahleyin ahurdan merkepleri çıkarıyorlar kuşlarını. <gülüyor> Ondan sonra bizi yolcu diyorlar uğurluyorlar. Okulun karşısında zaten bir şey var. Nalbando oraya bağlıyoruz. Ama tek biz değil. O civardan gelen köylerden gelen arkadaşlar Tavşanlı ortaokuluna. Orada lise filan yok daha. Yani 1961'de 60'a onla gibi büyük bir ilçede bile lise yoktu da. Sadece ortaokul vardı. Lise olarak Kütahya Lisesi vardı.
0: Ondan başka var mıydı peki Kütahya Lisesi'nden başka?
1: E, Kütahya'da da tek lise vardı. Kütahya Lisesi. Bir tane, bir tane Kütahya Lisesi var yani. Kadin, en
0: yakın imamotip yine Balıkesir'de. En yakın
1: yine Balıkesir'de yani. Yani Türkiye'nin bu kültürü şeyine baktığınız zaman yani o ettiğim yıllar 1959 ve biz e, ortaokulu orada okuduk. Tabii Ortaokulda okurken de hiç farkında değiliz yani dünya siyasetinin vesaire. Ee, ne vardır? İşte köylerde radyo vardır. Herkes radyoda ajans dinler böyle. Herkes toplanır kahveye. Tek iletişim vasıtası radyodur evet. yani. O da tek radyo zaten. Radyosu. Ve 1960 Mayıs'ında herhalde orta, o zaman orta 2'deydik galiba. Bir sabah okula geldik dediler ki okul yok bugün. Niye dedik? İhtilal oldu dediler. Biz ne ihtilalden haberimiz var, ne bir şey. Döndük, gittik. Sonra e, tabii 19 Mayıs şeyleri de kaldı o zaman. Herhalde bir sıkıntı vardı ki biz farkında değiliz. 19 Mayıs ertelendi dediler. E, peki dedik. Sonra bizi tekrar ihtilalden sonra 19 Mayıs için böyle Temmuz Ağustos ayında bir daha çağırdılar okula. Kaza, 19 Mayıs'ı kaza etmek <gülüyor>
0: İlla yapılacak.
1: İlla yapılacak yani. <gülüyor> Tabii ortaokulu bitirdik. Ben o arada e, en an böyle, dediğim gibi ailemizde e, böyle o dini konuda bir çok hassas bir aile olduğu için babam e, kendi babasından tahsil yapmış. Köyde çiftçilikle ve esnaflıkla meşgul olan bir imalatı yapardı. Ama hep böyle bizim yani işte ben çocuğumu emotive götürdüm. Yazdırmadan getirdim ama şimdi ortokolu verdik. Acaba bir farklı yöne yönelir mi diye ben yani yıllar sonra hep böyle babamdaki bu endişeyi hatırlarım şu an. Yani çocuğuna sahip ama yani sadece okusun değil yani güzel Müslümanca yazarsın derdi var. Hı hı. Ben ortokolu bitirdim. Tekin tekrar imamatebe gideceğim dedim. O zaman arıtok ortokul mezunlarını imamatebin dördüncü sınıfını alıyorlardı. Yani dört sene orta kısmı var İmvatib'in, üç sene de lise kısmı var. E ama tabi bir orta birden başlayan arkadaşlar işte Kur'an-ı okumuşlar, Siyer'i okumuşlar, Akayet okumuşlar, Arapça'da okumuşlar. Hadisi yeri bilmememiz engellemiyor şeyi, dördün sınava devam etmeyi. Fakı bilmek de bilmemek de engellemiyor, birbirine bağlı değil. Tek ne var? Kur'an-ı Kerim'i bilmek gerekiyor, bir de biraz Arapça bilmek gerekiyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuduğum için zaten ortaokuldayken, güzelce okuduğum için onda problem yok. Geriye bir tek Arapça kalıyor. Yani girdiğimiz sınıfta arkadaşlar benden üç sene daha fazla Arapça okumuş oluyorlar. Allah rahmet eylesin, ben kendisinden çok özel dersler de aldım. tabii bir tarihi şahsiyettir. İbrahim Koçyaşlı hocamız, onun Edirne müftüsüydü. O da o zaman Balıkesir Merkez vaizeydi Ve dedi ki, biz tamamlarız onu sen dedi. Madem daha okulların açılmasına vakit var. Ee, ...okulunda bir müdürü var, o da yani talebeyi dışarı vermek istemiyor, dışarıdan geleni almak istemiyor. Böyle bir yapı zaten o dönemdeki imatik o müdürleri de. Biraz daha farklı insanlardı. Da, bu camiadan yetişen insanlar değil. Yani farklı alanlardan okulların başına müdürler var. Kimisinin akidesi sağlam, kimisi işte müdürlük değil mi her yerde yaparız diyen insanlar. Bizim müdürümüz de biraz öyle müdürlerdendi yani. Allah rahmet eylesin diyelim yine. Üç bela beni okula kaydetti yani İbrahim Koçhaşlı Hoca olmasaydı almayacaktı. Nasıl okuyacaksın, nasıl yetişeceksin filan. Dedik ya bizim hakkımız var, gireceğiz işte. Girdik. Sınavla
0: mı alıyorlardı peki? Yok
1: sınavla almıyorlar.
0: Normal kayıt. Oradan
1: kayın diyor kayın. ki güveniyorsan kendine gel, dördüncü sınıfa devam et diye. Biz beş arkadaştık ortaokul mezunu olarak. Diğer üç arkadaşımız devam edemediler çünkü onların altyapıları hiç yoktu yani. Biz iki arkadaş... Öbür arkadaşımızın da babası müftüydü galiba. Onun da biraz birikimi varmış. Ama biz e, elhamdülillah Cenab-ı Hak yardım etti. Biz de biraz gayret ettik. E, şey yaptık yani uyum sağladık şeye. Zaten dördün sınıfı bitirince de artık beş, altı, yedinci sınıflarda çok okulun tabii bir öğrencisi olmuş olduk. Ama benden yaz dönemlerinde ayrıca e, kaldım orada Balıkesir'de yatılı okuduğumuz için. Yaz dönemlerinde de kaldım. Biraz daha özel dersler almış olduk. Fıkıhla ilgili, Arapça ile ilgili, hadisle ilgili, işte İbrahim Koçyaşlı hocamızdan, yine Mehmet Emre hoca vardı orada, Balıkesir mühtüyüsü. Onlardan o dönemi böyle biraz daha kendimizi yetiştirme gayreti içerisinde geçirdik. Sonra Yuvatip'i bitirdik. Ama Yuvatip yıllarında bizi en çok besleyen husus İslami dergiler oldu. Yani ben 1962 yılında geldim Balıkesir İmvatip Lisesi'ne. E, o dönemde hakikaten e, çok ciddi bir e, şey de vardı yani bir İslami yayın da başlamıştı e, elhamdülillah. Necip Fazıl'ın doğusu Şevket gibi Yeni İstiklali, Salih Özcan Bey'in Hilal mecması Konya Yuvatik Mevzu'larının çıkardığı Oku Dergisi, Kemalettin Şun Bey'in çıkardığı İslam Dergisi, o dergi, diğer dergilerden farklıydı. Diğer dergiler 1 lira filan da İslam dergisi 2,5 liraydı. Yani onun bayağı bir farkı vardı. Tabii 1950'lerde daha önce de bir İslam'ın nuru mecmuası çıkmış. Evet. Şimdi bende arşivinde var o, 2 iki yıl kadar çıkabilmiş o dergi. Sonra kalmış yani o şey, devam edememiş. Ama o bahsettiğim dergilerse devam ediyordu o dönemde. Bir de o zaman Şule dergisi çıkmaya başladı. Zannedersem o 1065'lerde falan olabilir. Tam yılını hatırlayamıyorum. Ee, ama ben e, o dergileri bizde buluşturan hocalarımıza çok minnetle anıyorum şimdi. Yani biz belki o dergilere ulaşamazdık kendimiz. Fakat bir hocamız işte yomatipte ya çocuklar. Yani bu, bu okul size sadece buradaki dersler yetmez. Şu dergileri okusanız diye. Ama elhamdülillah benim biraz... Ee, imkanlarım o zaman yerinde olduğu için babamın da çok özel desteğiyle bana kitap konusunda babamın çok özel desteklerini gördüm yani. Kitap dediğim zaman hiçbir fedakarlıktan kaçınmazdı babam. Yani 4-5 dergiyi bir de ben o zaman alıyordum. Bilmiyordum gelecekte böyle bir dergi içinde uğraşacağımızı. Biraz dergiciliğimiz o zamanlardan o başladı yani. Işte. Ama iyi bir okuyucuduk. Yani ben gelen bütün dergileri okurdum. Hatta özellikle tabii Gençlik yıllarında insanın e, heyecanları daha fazla oluyor. İslami dergiler daha fikri dergiler ama Necip Fazıl'ın rahmetli e, Büyük Doğu'su biraz daha güncel de olduğu Canlı için biz de böyle hemen e, salı günleri gelirdi. Düşünün bakın, Cuma günü çıkan İstanbul'daki dergi Necip Fazıl Cuma gününde çıkıyordu, ne balık Balıkçıra Salı günü önce geliyordu. Ve bir son derste de, amam gidelim bir an önce bu dergi bir bulalım. Sonunda ise yavaşça sıranın altına sokup okuyalım bakalım. Üstad ne yazmış, detektif X1'de ne var filan diye. E, dolayısıyla Balıkesir bir noktada benim fikri hayatımın temellerini oluşturdu. Hem orada okuduğumuz dergiler hem de oradaki o, o günler daha böyle e, küçük çapta olan İslami gruplarla olan temaslarımız, oraya gelen bir takım konferanslara, seminerlere katılmamız, bizlere büyük bir şey sağladı. Yani bir fikri, altyapı sağlamış oldu.
0: Çevre olarak genelde okul çevrenizde o, arkadaşlarınız okul ve hocalarınız Okul
1: çevrenizde ama ben balıkçıda biraz daha Allah rahmet eylesin onları, Üniversitesi okulunun yapımında büyük gayretleri olan bazı hocafendilerle falan yakın temasım oldu. Orada bazı Risale-i Nur sohbeti yapan abilerin bir katıldığında katıldığımda oldu zaman zaman. Yani özel ziyaretlerimiz çok oldu Balıkesir'de Oranın güzel insanlarıyla daha özel ilişkilerimiz oldu. Onlar da bizlere çok yakın ilgileniyorlardı yani. Hatta bir zat hatırlarım, kuyumcuydu kendisi. E, çarşıya çıktığımızda ona bir selam verirdik. Fakat o bizden yövatipli olduğumuz için o kadar heyecan duyardı ki işini gücünü bırakır, bizimle meşgul olurdu yani, oturup çay için derdi. Kanellerimize bakardı bazen, ya karnelerimizi bir görür diye. Bizim karnelerimizi iyi gördüğü zaman da adam İslam adını öyle bir sevmiş duyardı ki. Ben bunları tabii daha o zaman hiç farkında değildim. Evet. Fakat şimdi bu işlerin içine gidip kendiniz biraz daha böyle hani... E, yani bir gelecek endişemiz, nesil endişemiz daha gündemimiz olunca... ...o insanların bu hassasiyetlerini yeniden yıllar sonra çok önemsiyorum. Ve hatırlarım o mesela Kuyumcu Arif abi diye bir zat vardı. Yani o bizim böyle karnelerimizi görünce sanki o gün dükkanında 2-3 kat daha kar etmiş gibi sevinç ishal ederdi. Ya ne güzel bunlar filan. Ümit bunlar bizim için diye. Bize de bir şevk veriyordu tabii o. Dolayısıyla benim balık hayatım, yamadip hayatım ve biraz daha balık izinin kültür çevresiyle yakından temas ettiğim, özel ziyaretlerimin olduğu, daha çok oranın insanlarıyla görüştüğüm bir zaman oldu. Tabii birkaç arkadaş böyle okulun e, bazı genç arkadaşları o zaman diyeyim yani biraz da okul yeni açılmış zaten biz ikinci dönem mezunlarız. Bizim önümüzde bir sınıf vardı benim önümde. Yani ben dördüncü sınıfa gittiğim zaman beşinci sınıf vardı sadece altı yedi yoktu daha. Dolayısıyla bir biraz da okulun abisi pozisyonunda olduk hep kaldığımız yıllarda.
0: Öncü pozisyonda. Kaç yılında mezun oldunuz?
1: Size? 1966'da mezun oldum balık kesiliyatipten. E, Sonra geldik burada İstanbul Yükseköğretim Üniversitesi ve İstanbul'a ilk geldiğimizde de
0: yine siz tercih ettiniz değil mi İstanbul Yüksek Okulunu okumayı?
1: Evet yani ben şeyi de yani de kendim tercih ettim. E, hatta biraz böyle benim Yovatibi gitmeme iki türlü bir engel vardı. Bu biraz hani özel notum. Evet hani dedin ya özel notlar olacak diye. Fakat onu anlatmak istemişim doğrusu yani. Seviyorum. Fakat geçti koroları. Abin ile muhakkak liseye gitmemeyi, imhotep'e gitmememi istiyordu. Ama madem okuyacaksa şöyle olsun filan diye üniversite gitsin diye. Bir başka zat da o da din adını aman imhotep'e gitme. Orada sağlam din eğitimi verilmez. Hatta oradan daha işte şöyle insanlar çıkar filan gibi imhotep'e karşı bir zihniyet bütün evden ama ikisi de yanlış da bence. Eee ben Türkiye'nin çok önemli bir şey olarak düşünüyorum hala.
0: Yani imam hatibe gitmenizi istemiyor onun dışında alternatif bir o, onun eğitim, dışında
1: başka medresede işte, vesaire yani özel bir kurslara, yurtlara gitmemizi istiyorlar herhalde. Hı hı. Orada Arapça okursunuz filan diye. Ama onlara ihtiyaç olmadan da Cenab-ı bize kendi yolumuzda oralarda öğretilen Arapçayı da öğretti. Ee, onun için onları geçti ama Türkiye'nin bir dönemki tartışmalarıydı. Ee, İmumatikler böyle bir taraftan e, hani İslam'a karşı olan grupların hücumuna uğrarken bir taraftan da İslam içindeki grupların da adeta zaman zaman e, biraz tenkitlerine değil mi daha nezaketli bir dil kullanalım <gülüyor> uğruyordu. Onun için İmumatikler böyle bir, iki şeyin ...karşı görüşlerin arasından kendine yol bulan bir şeyler bence İmam Hatip'te çok önemsiyorum.
0: Peki o İmam Hatip yıllarınızda yani lise özellikle... ...farklı politik görüşlerle muhatap olma imkanınız olmuş muydu Balıkesir'de?
1: Şimdi şöyle o zamanlar çok da fazla böyle yani politik ayrışmalar çok fazla değildi. Netice 60 ihtilali olmuş bir geçiş dönemi Daha vardı olsun. zaten. İlk defa işte 1964 seçimdene Demokrat, Demokrat, şey, Adalet Partisi girdi. Zaten genel Türkiye'deki bir e, Demokrat Parti ve CHP ayırımı ana iki koldur. Onların devamı olarak görülen, e, onun ötesinde çok ayrışma fikri bir ayrışma yoktu yani. Belki e, daha sonra şey, e, Türk Eş'in kurtuğu partinin kısmı bir şey oldu ama o biraz daha 67'lerde, 66'la, 67'lerde filan çıkmaya başladı. Benim hatırladığım ilk siyasi işte 64'te Adalet Partisi biraz daha öne çıktı. 65 seçimlerini kazandı siyasi olarak. 69'da tekrar kazandı Adalet Partisi, Süleyman Demirel'in kurduğu hükümet. İşte 69'dan sonra bir ayrıtmalar başladı. İşte Ferruh Bozbeyli Hareketi, Demokrat Parti diye. Bir taraftan da milliyetçi, yani o zaman partinin ismini tam hatırlayamadım. Türkeç'in partisi. E, MHP'nin o günkü ismi neydi acaba? Yani, Cumhuriyetçi, Cumhuriyetçi köylü Milliyet Partisi partisiydi galiba. CKMVP herhalde. O özellikle biz tabii sonra İstanbul'a geldiğimizde, o 1969'dan böyle 73'e kadarki zaman çok Türkiye'nin siyasi yönünden, koalisyonların böyle çok düştüğü parti hükümetlerin, kuruldu, bozuldu, döküldü bir zaman oldu yani.
0: 66'da mezun oldunuz.
1: Ve doğrudan sonra İstanbul Üniversitesi'ne geldim. Tabii o dönemde şöyle bir şey vardı ve de bizim arkadaşlarımızın, farklı e, lise fark derslerini vererek üniversiteye gitmek şeyi. E, beni de arkadaşlar ısrar ettiler ya sen de işte başarılısın. ne olur sen de gel. işte birinci sınıfı okuduk burada İstanbul Üniversitesi. İkinci sınıfta e, Pertembe İllisesi'nin derslerine girdik, fakat o zaman bütün son sınıfın derslerinden giriliyordu. Bir sene sonra sistemi değiştirdiler, benim zaten 1 iki dersim kalmıştı. Yeniden bir sistem kuruldu sadece 6 dersten girilecek diye. Biz gittik, bu defa Kütahya İlcesi'nden 6 dersi vererek bir de üniversiteye kaydolduk, İstanbul Hokul Fakültesi'ne.
0: Aynı anda mı kaydolmuştunuz? Tabii.
1: Olmuştu? Şöyle olduk yani. Hem Tabii İstanbul,
0: ben, Yüksek İslam evet. hem de Ama İstanbul. Ama Yüksek oldukça.
1: İslâm Eğitim'in ilk, ilk sınıfını bitirmiştim zaten o şeyler yapıncaya evet. kadar. Hı hı. Sadece İslam Eğitim'in 4. sınıfındayken, 4. sınıfındayken biz de İstanbul Hukuk'a kaydolduk. Çünkü İmdatip diplomasıyla İslam Eğitim'e giriliyordu ayrı bir şey. Şeyle de normal lise diploması da üniversite sınavları oluyordu. Bizim bir hayli arkadaşımız aynı anda böyle iki üniversiteye gidiyordu. Biz de onlardan birisi olduk işte. İslam Üniversitesi'nin son sınıfındayken hukuk Fakültesine 1. sınıfına devam ettik.
0: Bunu siz istediniz. Tabi Tabii
1: biz ne? istedik. Herhalde arkadaşlarımla teşvikeli, işin doğrusu.
0: Bitti mi peki hukuk?
1: Bitti elhamdülillah. O, o da bitti. <gülüyor> o da bitti. <gülüyor> Çünkü ben İslam Üniversitesi'ni bitirince İstanbul'da kaldım. Dolayısıyla hukuku da bitirdik. İşte bu, Bir şeye gelince de işte şunu da tamamla, bunu da tamamla oluyor. Sonra avukatlık stajı da yaptık. <gülüyor> Ama onların hiçbirisini yapmıyorum. yapmadım tabii fiili olarak.
0: Hiç fiili avukatlık yapmadım. Yapmadım
1: yani. Baroya kaydım oldu ama fiili olarak yapmadım.
0: Ee, Yüksek İslam'dan mezun olan, enstitüden mezun olan öğrencilerin bir dönem bir öğretmenlik yapma zorunluluğu var diye hatırlıyorum. Şöyle doğru.
1: Biz de yatılı okumuştuk. Fakat ben e, İslam hukuka devam ediyorum diye resmi e, mecburiyet hizmetimi diyanete devrettim. Diyanete hmm. devrettiler. Ve diyanette benim önce... Karadeniz Ereğlisi'ne vaiz olarak görevlendirdi ama dediler ki kadro orada bir sene gene madem üniversiteye devam ediyorsun İstanbul'a görevlendirelim ama kadron Karadeniz Ereğlisi'nde olsun dediler. Ve biz hep İstanbul'da kaldık. Önce Diyanet'te işte o üç sene kadar kaldım. Daha sonra 1973'te ilk MSP-CHP koalisyonu olunca devletli bir takım imkanlar oldu tabii bu, bu, bu camiaya. Biz de o zaman vakıflara geçtik. Vakıflar Baş Müdürlüğü'ne. Hukukçu da olduğumuz için o orada direkt oradan dolayı yöneticilik vasifesi verdiler. Bir şube müdürlüğü. 74'ten 78'e kadar bir 4 sene, hatta 78 sonuna kadar 4 sene Vakıflar Baş Müdürlüğü'nde İstanbul'da burada çalıştık. Önce bir şube müdürü sonra da baş müdür mağabeyi olarak. Yine bizim hem İslam Meclisi'nden hem hukuktan mezunlar epeyce bir arkadaşımız vardı orada. Yani onlar da benim gibi hem İslam Meclisi'nde okunmuşlardı hem de hukuk mezunları olduğu için onlara böyle bir yöneticilik görevi verdiler. Bir kadro olarak çalıştık orada Sonra 79'da 78'de meşhur Ecevit'in 11'ler diye bir şeyi vardı. E, Güneş Motel Koalisyonu. Ondan sonra tabii hepimizi darmadan ettiler. Biz de ayrıldık o zaman artık. Vakıflardan ayrıldık. Özel bir alana geçmiş olduk. Ben öncelikle e, vefadaki İlim Yayma Yurdu'nun Yüksek Tastır Talebe Yurdu Müdürlüğü'nü yaptım bir sene. Sonra ondan sonra da 1980 yılında bugün hala devam ettiğimiz artık 1980'den e, 2020'ye 40 sene olmuş değil mi? İşte 40 sene evvel yayıncılığa başladık. Ondan sonraki maceramız artık hep yayıncılık içinde.
0: Peki üniversiteye geldiniz. Burada iki üniversite bitirmiş oldunuz ve en... Türkiye'nin de en e, sıcak dönemleri aslında sizin üniversite e, döneminiz. Bu ilim yayma talebe yurduna gelmeden evvel burada hangi gruplarla bir arada e, bulunuyordunuz? Mesela on, o zaman neler okuyordunuz? Hani Ortaokuldaki okuma serüveninizi? Doğru.
1: Tabii e, şöyle özellikle biz tabii İslam Enstitliği yıllarında da e, o zaman bizim genç arkadaşlarımızın gidebildiği daha çok Milliyet-Türk Talebe Birliği vardı. Yani biz daha çok o Milliyet-Türk Talebe Birliği çevresinde Büyüyen, yetişen arkadaşlarız. E, orada ya da kimler gelirdi? İşte Nizamettin Nazifler, ondan sonra ve çok sık sık da Necip Fazıl rahmetinin konferansları olurdu orada. Ayrıca ben Milliyet Hurtta Bebeleği'nin kitap kulübünde görevliydim. Dolayısıyla hep işin, işin kitabın içinde kaldık yani. Bir noktada kader hep öyle götürdü. E, oradaki arkadaşlarla böyle kitap kulübündeydik. Zaman zaman rahmetli yine Kadir Mısıroğlu Bey'in özel seminerleri olurdu. O Millik Birliği'nin bir büyük salonun yanında bir de küçük böyle bir salon vardı. Orası aşağı yukarı böyle masanın yatarına oturduğunuz zaman 20-25 kişi falan alırdı. Ama orada daha özel seminerler var.
0: Sultanahmet'teki yerinde. Evet bir
1: evet, bir evet bir yani şey. Cağlıoğlu'ndaki. Şu anda yine yani. hala Millik Tutarevi Birliği'dir orası. Evet. E, dolayısıyla e, o zamanlar biz İstanbul'a geldiğimizde ilk defa zaten Millik Tutarevi Birliği'yi biraz da hani... Genel olarak sağ görüşte ifade edilen grubun genle geçmişti, Rasim cinistti. Daha sonra İsmail Kahraman Bey hani medyas başkanlığı yapan şimdi yaşıyor herhalde. Onu da 80'lere yaklaştırdık İsmail abi'nin. Ee, onunla beraber böyle orada bir ciddi bir hareket başlamıştı. Dolayısıyla biz biraz daha o çevrede e, yetiştik yani şey olarak. Ama ben Deniz'in e, 1970 yılında. ...farklı bir e, yönerişim oldu diyeyim yani. O dönemde 1970 yılında... ...ben yani hem İslam Üniversitesi'nin son sınıfında hem de... hukuk Fakültesinde okuduğum dönemde... ...Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri ile buluşmam oldu. Belki de benim biraz <gülüyor> hayatım, hayatım artık. Ondan sonra zaten o çizgide hep gelişti yani. Ee, yani diğer faaliyetlerine korkmadık ama... ...öltürü faaliyetlerinden. İslam Üniversitesi'nde okuduğumuz yılda işte böyle... Bir taraftan Milliyet Tövbe'lerine gidiyoruz. Bir taraftan da o dönemde özellikle çok ciddi bir tercüme faaliyeti başladı yayın dünyasında. O çok önemli. Yani Beyaz Saray dediğimiz bizim şeyde Bayezid'deki Beyaz Saray biraz o yıllarda şekillendi. Daha çok da bu Seyyid Kutub'un, Mevdudi'nin eserleri, ondan sonra Muhammed Kutub'un eserleri çok tercüme edilmeye başladı. Bizim kuşağımız biraz onları çok fazla okudu. Mesela Fiyiz-i Tercümesi. Seyyid Kutub'un eserleri özellikle bizim yani beni özellikle de tabii benim daha çok okuduğum kitaplar olması hasebiyle o 66-69 yıllar arasında en çok okuduğumuz bu çevre oldu. Ve daha çok da e, hani kültür çevresi olarak Milli Kültür Talebe Birliği fikriyatı ve onların faaliyetleri bizi daha çok ilgilendirmiş oldu. O zaman zaman tabii e, İslam Üniversitesi'nde olmamız hasebiyle de bazı bir takım dini toplantılara, seminerlere filan katıldığımız oluyordu bir takım. O zaman çok da fazla böyle sempozyum filan da olmuyordu yani. Mahdudu gerçekten. Yani bugün çok daha zengin çalışmalar var bizim kültür dünyamızda.
0: Beyaz Saray'da o dönem aslında İslami grupların bir şekilde sosyalleştiği ortam gibi anlatılır genelde Beyaz Saray. 80'den sonra da bu işlevi devam ediyor ama 80 öncesinde de yani var.
1: Yani daha çok böyle klasiklerin çok tercüme edildiği bir dönemdi. Evet. Yani o dönem Şurhan'ım. Klasiklerde ne vardı? Diyelim işte İhyaül'ün tercümeleri, Kimlay-i Saadet tercümeleri e, 80'den sonra biraz daha bu Hayat-ı Sahabe kitapları. Yani farklı farklı zamanlarda e, sonra hadis tercümeleri işte işte Sönmez Neşriyat mesela o dönemde çok ciddi bir şey olan, etkinliği olan bir yayın evi. Çünkü Sönmez da aslında yine İstanbul'un böyle e, hoca efendileri veya bizim İslami Camii'de entelektüel dediğimiz insanlar kurmuşlar. Onlar da gerçekten e, ciddi eserler çıkardılar. Mesela rahmetli Ahmet Pavdoğlu hocamızın o Bülüğül Meramı gibi, yani ko kolay çıkacak eserler değil onlar, Sahih-i Müslüm Tercemesi gibi e, kitapların neşrettiler. Ee, o da Ali Sanayurt hoca vardı, o tek değişik bir hoca Efendim Allah rahmet eylesin herhalde vefat etti galiba o da. Ee, onlar böyle besliyorlardı biraz daha kültür hayatını. Beyaz Saray'da dediğim gibi daha çok o gün işte e, hem biraz taraftan gençliğe ihtiyacı olan gençliğe ihtiyacı olan şeyler de çıkıyordu ama daha çok klasikleri çıkardılar yani. O böyle bir tercüme dönemiydi o telif hemen hemen çok azı yani Beyaz Saray o dönemde. Beyaz Saray'dı. Telif eser hemen hemen çok az, daha çok benim gördüğüm kadarıyla tercüme eserler vardı yani.
0: Şimdi Milli Türk Tarabı Birliği mekan olarak da birbirine çok yakın. Yani bunlar. Siz üniversitedesiniz. Evet. Yani bir şöyle yandan
1: Beyazıt, Beyaz Saray, Çağaloğlu üçgeni bizim bir noktada daha çok hareket alanımızdı. Tabi o dönemde ayrıca hani bir takım faaliyetlerin olduğu yerler neresi vardı? Milliyetçiler Derneği vardı. Nurettin Topçu Ekolü'nün biraz daha yeri zaman zaman konferanslarını... Nurettin Topçu oraya çok gidermiş ama ben çok katılmadım Nurettin Topçu Hoca'nın konferanslarına. Öbür taraftan o Aydınlar Hoca vardı rahmetli Süleyman Yalçıntaş Hoca'nın önderliğini yaptı. Onlar biraz daha belki daha küçük şartı entelektüel kendi aralarında ama biraz daha kitleye yönelik, gençliğe yönelik faaliyetler daha çok Milli Hüt Birliği çerçevesinde oluyordu, oraya çağırılıyordu yani. Gençlerimiz tabi özellikle o dönem bir de üniversite olaylarının çok olduğu bir dönemdi yani bizim okuduğumuz dönem işte bu bir takım sol hareketlerin üniversiteyi işgal ettiği savcana zayıf kaldığı üniversitede bir dönem için doğrusu.
0: Aslında MTTB'de dedi buna da biraz karşılık bir beslenme MTTB zemini gibi. bir
1: zemini ama yani bire güç baktığımız zaman tabii MTTB yine MTTB'de zayıf kalıyordu gibi. yani.
0: Orada peki hatırlayabiliyor musunuz kimler vardı, neler okurdunuz mesela orada, nasıl kaynaklardan besleniyordunuz?
1: Tabii MTTB'de biz daha çok şeylere katılıyorduk. Yani oradaki seminerler ve konferanslara katılıyorduk. Bir de kitap kulübünde işte Beyaz Harada çıkan kitaplardan ne varsa onlar oraya geliyorlar. Ee, bir takım arkadaşlarımız yine e, Nurekin Topçu'yu okuyan e, e, bir arkadaşlar vardı. Necip Fazıl tabii o zaman hepimizin en çok okuduğumuz, okuşan yani Milli Tut Birliği ekibinin bir noktada fikir babası Necip Fazıl'dır diyebiliriz yani. Onun hem kitapları hem dergisi çok okunurdu. Yani ideoloji örgüsünü herkes okur. İşte biraz daha manevi hassasiyeti olan, daha özel şey yapanlar, işte şey okurlar, köle inen nuru okurlar yani ben mesela onu okumuşumdur daha çok, köle inen nuru. Türkiye'nin manzarası gibi hem de cifazın hem de ilgili, siyasetle ilgili şeyleri, bakış açıları. Ama öbür taraftan da bir takım hani daha nizamla ilgili, sistemle ilgili eserleri bizim kuşa çok okudu bir şeydi yani.
0: O dönemde Sami Ramazanoğlu'yla da tanıştım dediniz. Evet. Oraya nasıl, e, Şimdi, orayla nasıl bir irtibatımız var? Oraya atıldı? şöyle
1: bir irtibatımız oldu. Tabii biz İslam elstisinde okuyoruz netice. Balıkşehir'de okurken de duyardım ki Mahmut Sami Ramazanoğlu bizzat var İstanbul'da. Buhari dersleri yapar, yapıyormuş diye Erenköy'nde. Tabii o da bizim dikkatimizi çekiyordu. Bir de Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin damadı Ömer Kerezoğlu, İslam elstisinde bizim hocamızdı. Sanat tarihi hocamızdı. Ama benim Sami Efendiyle buluşmam, onun etkisinde etkisinden daha çok bir iki arkadaşımızın da Sami Efendinin sohbetlerine gitmesi, işte arkadaşların birbirini etkilerler. Onların böyle bir meyli olması, benim de hatta Sami Efenden evvel yani Sami Efendiye şöyle ifadeyim, doğrudan Sami Efendiyle direkt buluşmadım. Saade Efendi açılan bir kapıyla buluştum. Merhum Musa Topbaş Efendi.
0: Önce onunla önce
1: onunla buluştum aslında. yani. Hmm. Yani onun kapısından Saade Efendi ile buluştum. Yani bu benim için çok önemli bir şeydir. Çünkü daha sonraki hayatımda da yani benim manevi hayat dediğimiz bu tasavvufi e, yönüm, yönümüz diyeyim yani genel olarak onu özel olarak bir şey söylemiyorum ama her insanın beslendiği kaynaklar oluyor. İlmî kaynak oluyor, irfâni kaynaklar oluyor Düşra Yani ilmi kaynakların işte İslam Enstitüsü, İbrahim Koçyaşlı hocamız, Mehmet Emre hocamız gibi Allah razı olsun hepsini rahmetle iade ederiz. Bizi ana kaynaklarla buluşturan, kitapla, sünnetle buluşturan, bir de insanın bir de irfâni yönü oluyor. O da bir nasip meselesidir. Ben tasavvufa bakarken hep İmam-ı Rabbani'nin şu sözünü söylerim. İmam-ı Rabbani der ki, şeriat'tan mes'ulüz. Tarikattansa me'curus. Tamam mı? Ana meseleniz şeriattır. Az önce siz gelmeden önce de bir İmam-ı bir şey okuyordum. O Dülgü Hazret, bütün derdi onun şeriat. Şeriatı diyor kitap ve sünnettir. Diğer bütün manevi oluşumlar şeriatın tahkimi içindir. Yani şeriattan ayrı bir şey yoktur. Yani her şey şeriatı hizmet etmek içindir yani. Diğerler hep beraber okuldur. O okullar sizi şeriatı tahkim etmek için bir anlamı varsa, şeriatı tahkim eden bir yönü varsa o zaman anlamlıdır diye ifade edebilirim cümleyi. Ama tabii o irfani boyutta bir nasip meselesi. Bir arkadaşımız vesilesiyle biz Musa Topaş Efendi'nin sohbetine gittik bir gün. Ama benim hayatımın bir noktada irfani yolculuğun başlama noktası oldu orası. Çok etkilendim ondan. Yani... Öyle bize gittiğimiz zaman da Musa Efendi tasavvuftan, tarikattan filan da bahsetmedi. Gerçekten yani. Sadece bize Hz. Ebu Bekir kitabını okudu. Yani Hz. Ebu Bekir kitabı da Mahmut Sami Efendi'nin bir kitabı. Ve o kitabı da biz, ben İslam yaşıyorum, Talebe Cemiyeti'nde görürüm. Yani biraz talebelik yıllarım çok aktif bir, Faaliyetlerin içinde geçti yani hep talebe cemiyetlerinde işte kitap kulübünde milli tutalebe birliğinde biraz daha geçtiğim yıllarımız bu talebe faaliyetlerin içinde geçti İslam esnede de talebe cemiyetindeyim aynı zamanda ee, orada da biz bu kitabı dağıttık kendimiz de aldık bir tane Hamza Sami Efendi'nin ve şunu söylemek isterim bir yayıncı olarak ve o kitap Osmanlıca basılmış Hz. tabu bir Sıttık. yani Sami Efendi biz Erkam yayınlarını kuruncaya kadar, 1980 yılına kadar 73'te bir iki kitabına müsaade etti. Zaten ondan sonra yayına bir şey çıktı. Şöyle diyebilirim, 1973 yılına kadar Sami Efendi kitaplarının Latin laflarıyla basılmasına müsaade etmedi. Defterlerini yazıyormuş Hazret. Bizi okumak isteyenler bu defterden okusunlar Osmanlıca diye. Kendisinde hiç latince bir notu yok kendi özel notlar arasında. Enteresan bir şey yani. Bu ayrı bir bahis.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz Adet i Bekir kitabını aldık ama da okuyoruz. Fakat tabi okumaktan okumaya fark var. Yani bir kitabı alırsınız, sırtınızı dayarsınız, ayaklarınızı uzatırsınız, okursunuz. O da bir okumaktır. Bir de bir kitabı alırsınız. Kitabın konusuna göre, yazarına göre belirli bir edeple okursunuz. O zaman çok daha kitaptan farklı şeyler alırsınız. Onun için kitap biraz da okuyanına göre e, ayrı bir şey kazanır. Şu an bu çok önemli bence. Yani kitap deyince, e, tabii bir de şunu söylüyoruz, bütün kitaplar bir ana kitaba ulaşmak içindir. Kuran'a buluşmak için yani. Dolayısıyla Musa Efendi bize öyle uzun tasavvuftan, tarihe katından hiç bahsetmedi. Sultan Sultantepe'deki köşkünde ziyaret, Dekazleti ve Musa Efendi'yi biz Topbaş ailesinden bir tüccar olarak biliyoruz. Ama baktık ki o tüccarlığın içinde çok farklı bir dünya var. Böyle bizi karşılayışı, tevazu, nezaketi, zarafeti, bir saat kendi elleriyle ikram etmesi çayı. Bunlar tabii birden bir şey anlatmaya gerek yok yani. O zaman modeli görünce ya insan olacaksa böyle olmalı. Yani size uzun uzun bir şeyleri ispat etmek, deliller getirmek durumunda kalmıyor o zaman. Hali görüyorsunuz, yansımayı görüyorsunuz. Ve kendinizden bir arkadaşlık başlıyor. Böylece bir Musa Efendi kanalından bir Efendi ile buluşma yolculuğumuz oldu yani.
0: E, i̇lim yaymanın refadaki e, yurduna daha sonra... O daha sonraki oldunuz, bir şey mi? Zaten e, şeyiniz vardı yani. Tabii tabii. İlişkinizde vardı Musa Beylerle. Tabii. Peki daha sonra ne oldu? Yani 80'de e, ilim yaymanın müdürüydünüz ve... E, Erkam, Erkam yayınları kodunda. Erkam yayınları
1: Onda şöyle olduğu için doğrusu, yani o da bir tarihi anekdot olsun. 1979 yılında merhum Sanı Efendi Hazretleri Medine'ye hicret ettiler. Bununla beraber bir gidenler oldu tabii. Benim de gönlümde hakikaten 1976'da ilk defa haça gittim. Çok genç yaşta. Hatta böyle bir anekdot olsun. Ailemle beraber gittik. Ben 26 yaşındayım. Anamın da işte 22-23 yaşlarında. E, tam gümrükten geçeceğiz. Oradaki gümrük memuru dedi ki, siz herhalde birisini uğurluyorsunuz. Buraya kadar dedi. Yok dedik biz kendimiz gidiyoruz. Aa filan dedi. Bu kadar genççe haç, haçça mı gidilir filan dedi. O nasıl bir işte, şey ki imkan oldu. gittikti gitti yani e, ondan sonra. E, dolayısıyla böyle bir haçtan sonra bir de 77 yılında bir omremiz olmuştu. ...içime gerçekten bir Medine sevdası düştü. Sami Efendi de, Hazretleri de oraya gidince, ya biz de gitsek Medine'de kalsak filan diye bir düşünce oldu bende. 1980 yılında buradan tek başıma omuraya gittim, otobüsle. İstanbul'dan Hatay turuma bindik, Hatay'a indik. Hatay'dan da bindik bir otobüse, işçi otobüsüne doğru Medine'ye. Ve niyetim de gerçekten, yani Medine'de bir imkan olsa kalmaktı. Hatta diplomalarımı da aldım yanıma. Dedim ki İslam versiyonu diploma gösterim, Arapça bildiğimi anlarlar. Hukuk diplomasını gösteriz, bir iş yaptığımızı anlarlar. Bir iş bulursak kalırız Medine'de diye. Fakat Medine'ye gidince dediler ki, İslam Efendi yaz, ana efendinin hayli kitapları var, bak defterleri var. Yani onun kitaplarını Ümmet-i Muhammed'e duyursak, kendisinde böyle bir arzu var, kitaplarını okunmasını istiyorlar. Kendisi Medine'de ama kitapları Türkçe yazılmış. Hani Türkiye gündeminden düşmedi Hazretin. Oradaki okuyuculara kitaplar eliniz olmasa Pesnensin oradaki Hümeti Muhammed diye. İyi e, olur filan derken dediler bu işi siz yaparsınız inşallah ya, Türkiye'ye gidersiniz diye. Biz Medine'ye iş aramaya gitmişte kalma iş verdiler ama Türkiye'de verdiler.
0: Orada görüşme imkanınız olmuş muydu? Tabii Türkiye'de. tabii yani.
1: Yani ondan sonra oldu
0: görüştünüz. Görüştük
1: sadece. tekrar görüştük tabii 70 80 yılında. Daha sonra 83'te tekrar bir Acşehir'deki yine görüştük. 84'te e Hazret vefat etti yani. Adam. Dolayısıyla bizim biraz ondan sonraki fikri çalışmalarımız daha çok önce Sami Efendi'nin kitapları ama netice biz Erkam yayınlarını kurduğumuzda hani onun kitaplarını önce çıkaralım diye düşündük ama genel bakış açıçımızdan hatta bunu biz İlki Hazreti'nin Bedir-i ve Enfal Suresi tefsirini çıkarmıştık. Oraya da yayın ev adına bir takdim yasası yazmıştım ben. Dedim ki ya yani bu yayın ev olarak bizim ana çizgimiz sahip-i akide güzel bir e, huçolu bir ibadet hayatı ve ahlakı Muhammed'i yani bizim yayın evimizin ana çizgisi bunlar olacak. Yani akide de sıhhatli bir ehli sünnet akidesi ama yaşanan bir İslam hayatı ve bir de güzel ahlak yani yayın evinin çizgisi bu olacak. E, bunun içinde e, neler gerekiyorsa bunları yapabilmek adına e, o, o, o çerçevede bir yayın evi kurduk. İşte onun içinde işte Riyazü's-Salihini mesela Elhamdülillah çıkarmış oldu hocalarımızın. Ki şu anda yani yıllar oldu bizi Riyad-ı çıkaralı e, yayın evi olarak. E, Türkiye'de herhalde en çok rağbet edilen eserlerden birisi ve çok kalite bir eser. Yani bunu bir yayıncı olarak söylemiyorum. Yani bir okuyucu olarak söylüyorum. Kendim de zaman zaman Riyad-ı dersleri yapıyorum birçok yerlerde.
0: Peki şimdi siz Sami, aslında başta Sami Hoca Efendi'nin e, kitaplarını Tabii, biraz sen? daha yaymak evet, için bir yayın evi bulma Evet. Ama bir
1: yayın evi netice bu.
0: Sizin niyetinizle aslında biraz... ...yayın evi kuruldu tabii, yani tabii. teknik olarak. Yo, benim yetimle
1: oynuyor. değil, biraz daha cemaatımızın değilim. yani şöyle diyeyim. Merhum burada da en çok yeni emeği olan Merhum Musa Tolpaşa Efendi'dir. Yani onun öncülüğü oldu bu yayın evinin kurulmasında. Bunu bir Türkiye'nin fikir hayatı bakımından önemserim. E, çünkü Musa Efendi kendisi e, gençliğinden itibaren de ...bu kültür hayatıyla çok yakından ilgilenmiş bir insan. Çok kültürlü bir insandı Musa Efendi. Yani e, kendisi okuyan, eden, e, çok da güzel yası vardır hattı. Çok güzeldi Musa Efendi'nin hat çalışmaları yapmış. Yani ve bir noktada da e, kendi yaşadığı dönem Türkiye'nin böyle en garip dönemi olduğu için o dönemde İslami faaliyette, o İslami faaliyete olan herkese de omuz vermişler. Mesela Şevket Eygi Bey'e çok omuz vermiş Musa Efendi. Hatta onun evinde oturur Şevket Bey. Evin onlara tavsiye etmiş Musa Efendi. Oturun burada değil. Ee, hatta e, onu bir ziyarete gelen olmuştu. Hatırlıyorum yine. mütercim olarak da Fransızca konuşuyordu herhalde o zaman. Şevket Bey'e gelmişti o tercüman olarak. Sabah sohbetinde Sultan Tümpete gibi sohbete mütercime olarak Şevket Ege gibi gelmişti. O Fransızca iyi biliyordu.
0: Evet,
1: Dolayısıyla e, kendisi de Hatta e, Mahdum'u Osmanlı Ortoppaşa'nın anlatır. Baban der bir yere giderken aile o e, Büyük Doğu'yu vesaire alarda Gazete gazete diyen çocuklar hep Büyük doğuda dağıtırdı baban Yani kendileri o tür hayatın çok yakına ilgilendikleri için. Ayrıca e, bu da belki e, Türkiye'nin kültür hayatında çok önemlidir diye düşünüyorum. 1966 yılında Balıkesir İnovatif'in son sınıfındaydım ben. Bavalde Sabah Kastesi çıktı. Bavalde Sabah Gazetesi'nin de sahibi Muammer Topbaş Bey'di. Yani Musa Topbaş Bey'in efendinin bir kardeşi. İlk defa hani Bavalde adı Hacı'ydı, idi. Hacı'nın gazetesi derlerdi. Ve o o Bavalde Sabah Gazetesi e, Konya'lı Mehmet Vehbi Efendi'nin eee Buhari tercümesini vermişti hediye kitap olarak. Ve ben İstanbul'a geldiğimde ilk defa onu aradım. Çünkü alamamıştım bir cildini. Alıkse de gazeteden gazeteyi aldık. Ve ben hatırlıyorum. Bak şimdi hatırıma geldi Püşra Hanım. Dediler ki de hocalarım işte Baba bab sabah diye bir gazete çıkacak. Daha İslami bir gazete. Diğer gazeteler hepsi belli bu gibi gazeteler. Böyle. Hani bizim Mahir hocamızın tabiriyle Allah rahmet eylesin. E, demişti ki o bugün derste e, bir gazete var dedi. Bir yerde müftü efendinin ve keçisi çalındı diye haberi, mühtefendi keçi çaldı diye veriyor dedi. İşte bunlara karşı da bir gazete olması lazım demişti o zaman Mahir Hoca. Yani hakikaten Türkiye'nin bu medya dünyası gerçekten acınacak bir dünyadır yani.
0: Sağlık, ne ki, sağlıklı haber alma kanallarımız. Sağlıklı haber Aslı. alma
1: kanallarımız. Çok uzun yıllar böyle bir kanal bulamadık yani. Hani Ayet-i Kerime'de var ya, sizlere fasık bir haber getirirse onu tetkik edin diye, çok zamanda fasıkların haberlerini ana haber gibi gördüğümüz zamanlar oldu maalesef. Evet. Onun için, dolayısıyla Musa Efendi geldim buraya. Kendisi bu kültür dünyası ile yakinen ilgilenen bir insan olduğu için bir de onun kendisinin Perhum ve Efendi'ye çok özel bir bağlılığı vardı. Yani hayatı adeta onu anlamak, onu taşımak şeklinde özetleyebileceğim bir bakış açısı. Dolayısıyla yayın evinin kurulmasına o önce diyebilirim. Biz sadece o için ameliyat tarafını geliştirmiş olduk.
0: Bu endişelerle bir, bir yayın evi kuruldu. Peki kimler vardı orada sizden başka ilk
1: Biz yayın evine ilk kurulduğunda e, bize bir arkadaş onun istişare yetindeydi. Kimlik yani daha doğrusu fiilen götüren Ali Hüsroğlu Bey. Şimdi Marmara İlahiyat'ta Arapça hocasıdır. Bir de yine Profesör Kamil Yılmaz Bey hocamız. Üçümüz başladık biz bu işe. İşte İddiyatçı Ağloğlu'nda bir yer o zaman tutulduk mütevazı bir yerde. Hatta belki şöyle ifade edeyim, daha yer falan tutmadan da işte geldik Medine'den, ya işte bir iki arkadaşımızdan, büyük yine o dostlardan edilen bize bir emanetle şirketi kurduk filan. Ve ilk hazırlıklarıma da ben ilim i mey olduğum için zaten Buraya yakın bir yerde, Donkapan'da, e, İmeç'e de bir halı dükkanında başladım orada yine bir şey vardı. Orada bir ufak bir masada tahsihleri falan kendim yapıyordum. Sonra hemen Cağlıoğlu'na geçtik tabii. Dedik bu Cağlıoğlu'nda yürür. E, yer tutuncaya kadar orada böyle belki 15 gün, 20 gün falan. Orada bir halı mağazasında biz kitap tahsihine başladık. <gülüyor> Latinize etmiyor. Çünkü Sami kitapları hepsi... Osmanlı. Osmanlıca yazılmış, onların latinize edilmesi gerekiyordu. Daha sonra Mustafa Eriş Bey diye bir arkadaşımızı aldık. Bizim yayın böyle başladı yani 1980'lerde. Ana iskelet olarak işin fikri boyutunu takip edecek Kamil Yılmaz Bey, Ali Üstüreboğlu Bey, Ben Deniz ve bir de Mustafa Eriş Bey. Mustafa Eriş Bey de hem Edebiyat Fakültesi Arap farstan mezundur, hem de İslam mezunları mezundur o da. Kamil Bey de ilahiyatçı malumunuz, Ali Hüsraboğlu Bey de aynı şekilde. Sonra Kamil Bey bir dönem Mısır'a gitti, Ali Hüsraboğlu Bey Medine'ye gitti. Biz tek başımıza kaldık Cehabağın'da e, ve sırasıyla başladık Önce Sami Efendi'nin eserlerinden. Ondan sonra diğer projeler yapmaya başladık. Yani Riyaz-ı Salih'in gibi, e, mesela bizim özellikle İlmihal çalışmalarımız çok katkı olduğunu düşünüyorum. Mesela Ticaret İlmihali diye kitabı ilk defa biz çıkardık. Niye? E, ticari hayatın kuralları var. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, İslam'ın ticaretle ilgili ahkamını, fıkhi tarafını bilmeyenler çarşıya girip alışveriş yapmasınlar. Yani e, Müslümanlık veya İslam sadece belirli ibadetlerden ibaret değil, hayatın bütün alanlarını kuşatıyor. Onun için de, yani ben genelde şunu diyorum, bir Müslüman e, hayatın neresindeyse, hangi konumdaysa o konumla ilgili fıkhı bilmek durumunda Evleniyorsa önce evlenecek genç, ailem kokunu bilecek, ticaret yapacaksa ticaret kokunu bilecek, siyasete girecekse İslam siyaset nameleri okuyacak ama şimdi ne yazık ki kimse o fıkhı bilmeden evleniyor, fıkhı bilmeden ticaret atılıyor, paran var nasıl olsa diyor. Ondan sonra o genel siyasi siyaset tarihimizi okumadan veya tarihi okumadan siyasete atılıyor vesaire ama bunlar da Tabi bunları tenkit olarak söylemiyorum, eksiklerimiz olarak söylüyorum, yoksa herhangi bir yargılamak pozisyonda değilim yani. Fakat eğer gerçekten hem Hakk'ın huzurunda ciddi manada hesap vereceğimiz bir hayat yaşıyorsak, bu hayatın hepsinden hesap vereceğiz. Namazda güzel Müslümansın, namazdan çıkınca başka bir dünyadasın. Öyle değil yani. İslam'ın bizim hayatımızda müdahale etmediği, kural koymadığı bir alan yok. Yani özel alanımız yok bizim şu an. Dört duvar arası diye bir şeyimiz yok bizim yani. Her şeyimiz hakkın merakabesi altında. Alıp verdiğimiz her nefetten sorumluluğumuz var. Onun için de hayatımızın hangi alanı ile ilgili bir ihtiyacımız varsa onu kendi kaynaklarımızdan öğrenmek durumundayız. da vazifesi budur diyorum. Efendim şu kitap çok rağbet görüyor. Kitap çok rağbet görebilir. Ama hangi alanlarda boşluk var ya bir yayıncı onu düşünmeli. Peki hocam siz bunların hepsini yapabiliyor musunuz? Yapamıyoruz belki. Ama gündem olarak yayıncı arkadaşlara buluştuğumuz zaman şunu demek isterim yani. Gerçekten bizler yani, hani Allah'ın razı olduğu bir Müslümanlığı yaşanması için neye ihtiyaç varsa onu söylemeliyiz. Günlük nelere ihtiyaç çıkıyorsa yani günü gününe İslam'ın çözmeyeceği bir mesele yok. Her gün yeni meseleler çıkıyorsa İslam ona bir çözüm bulur muhakkak. Ama kitaptan sünnetten bulur. ama işte hattan bulur bir yol bulur onu da Müslümanlara duyurmak durumundayız.
0: Bunu ilk yayıncılığınızın ilkesi olarak ele alabiliriz aslında yani evet. bir ihtiyaca dönük bir yayın çıkarma evet. hayatı bütüncül okumak ben
1: için ben öyle bakıyorum yani öyle bakıyorum yani bir ticari faaliyet gibi değil yani yayıncılık aslında belki şöyle düşünebiliriz ee, ya kendi dünyamızdaki doğru bir mesajı veya bize emanet edilen bir mesajı taşımacıdır. Kendi içimizden de bir mesaj üretebiliriz. Bu da güzeldir. Onu başka yüreklere taşınmak için ama bir de bize emanet edilen ana mesajı var. O mesaj kitap ve sünnet mesajıdır. Çünkü onu Resulullah Efendi ilk defa bunu yaptı yani. İslam ol kurtuldu diye iki satır yazdı Götürü bunu Bizans'a verdi. İşte o bir yayıncılıktır yani. Bir mektuptur değil mi? O mektubu taşıma işleri yasasında. Şimdi daha farklı hastalarla belki şimdi biraz daha değişti de şartlar. Dijital dünya vesaire. Ama mesele esas yayıncılık kelimenin kendisinde olduğu gibi bir doğru fikri yaymaklar ama belki de en çok burada dikkat edecek husus da inşallah doğruyu yaymak olsun misyonumuz. Yani ailete vardığımızda bir de yanlışın yayınını yapan bir insan olmayalım inşallah. İnşallah.
0: Şimdi ilk e, Sami Efendi'nin kitaplarını bastığınızı söylediniz. Evet. Peki sonuç nihayet olarak aslında bir cemaatince bir cemaat yapısının ve haline geldi Kamalınları. Yani başta. Erkan
1: böyle belki hani şöyle diyeyim cemaate mensup insanların kurduğu bir yayinevi. Biz şimdi altın anlatırken de diyoruz ki altın bir cemaatçılık yapmıyor. Ama altın uluk altın yazan çizen veya altın uğraşan arkadaşlar bir cemaatin içinden beslenen arkadaşlar. Ama bir cemaat adına hareket etmiyor hiçbir zaman yani. Hani biz bizim altın odanın bugüne kadar işte 34 sene olmuş sayılımıza bakılırsa hep tasavvuf tarikatiye gitmiyoruz. Yani Müslüman'ın gündeminde ne varsa bir Müslüman'ın genel gündeminde. Hani bir genel gündem vardır bir de sizin daha özel gündemleriniz olur. Ama özel gündeminiz genel gündemden kopuk olarak olmaz.
0: Peki yayıncılıkta bir kitle belirlenir. Genelde çıkarılan eserler bir şekilde bir kitleye ulaştırmak istediniz. Siz ilk başta bu kitleyi nasıl zihninizde kurgulamıştınız? Yani sadece biz kendi cemaat yapımızdaki Yok, kişilere ben hiçbir ulaştıralım. Yok.
1: Biz hiçbir zaman sadece cemaata hitap eden kitap olsun istemedik yani. Cemaate hitap eden özel kitaplar da vardır ama bizim diyelim ki 500-600'e yakın kitabımız var bunların içinden cemaate özel olarak hitap eden çok az, ne bileyim, Adab Risalesi. Adab diyelim Muhammed Hani Hazretleri'nin daha çok tarikat-adabıyla ilgili bir kitabı. O, özel bir cemaate hitap eder. Ama bizim diğer yayınlarımıza baktığımız zaman, diyelim ki Bedir Gazvesi. Bunu Sahni Efendi yazmıştır ama, Bedir Gazvesi'ni, Enfayet Suresi Tefsiri diye, her Müslüman'a hitap eden bir kitap Ve orada da hemen hemen, e, diyelim ki menfum Sami Efendi'nin yazdığı e, Bedir gazvesi ve enfa sonrası tefsirinde e, daha özel cemaatla ilgili, tasavvufla ilgili özel bir bölümde hiç yoktur yani. Birisi Sami Efendi'yi tanımayan bir onu okusa bir İslam tarihi kitabı okumuş olur. Uğut gazvesi öyle. Daha doğrusu Sami Efendi'nin tasavvuf anlayışında da bu var. Yani belki de yaşadığı zamanın gereği olarak Hazret tasavvuf kelimelerini, tarikat kelimelerini kullanmamış yani. Hatta o ıslahları hemen hemen mürşidli, müridli kelimelerini falan da kullanmamıştır hiç. Belki kendi yaşadığı zamanın hususiyetleri de bunu gerektiriyordu. Hazret mesela neye yazmıştı? Ee, daha çok e, tefsir ön planda. Yani baktığımız zaman Sami Efendi'nin kitaplarını okuyan, bunu bir yayıncı olarak söylemiyorum yani. Hani yayınevi evi reklam olarak da söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani Türkiye'de okuyan, yazan, 15 yaşından beri kitabı okuyan birisi olarak söylüyorum. Yani birisi Sami Efendi'nin ismini almadan kitaplarını okusa, Allah Allah ne güzel bu zat Kur'an-ı Kerim ile meşgul olmuş, sahabe ile meşgul olmuş. Böyle bakar yani Sami Efendi'yi böyle tanır. Ha onun ayrıca bir e, altın sis dediğimiz manevi bir akımdan gelen bir insan olduğunu çok özel sorarsa anlar yani. Yoksa kitaplarını okuduğu zaman ha bu zaten Kur'an-ı Kerim'e, sahabe hayatına, hadislere yönelmiş, bunlarla ilgili çalışması olan bir zatmış diye tanır yani. Kendisini özel tanımazsa. Niye? Çünkü Enfal Suresi tefsirine Kur'an tefsiri diye bakacak. Uhud'u okuyacak, İslam tarihi olarak görecek. ki okuyacak, Tebük Seferi'ni mesela. Yine İslam tarihi. Dört halifeyi okuyacak. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Ha, bu sahabelerini okuyacak. Bu sahabe dediğimiz sohbetlerdir Hazretin. Onların içinde bile çok özel tasavvufi şeyler azdır. Ama onların hepsi insanı o irfani yola taşır yalnız. O kalemden kaleme fark var. Yani mesela bazen şöyle ifade edeyim. Aynı kitabı 3-4 tane böyle tercüme edebiliyor. Fakat birisininki daha rağbet görüyor. Hepsi aynı, aynı kitabı tercüme ediyorlar. Bunu yayıncı olarak çok gözlemlemişizdir biz. Mesela İhya Ulum tercümeleri. Kaç tane İhya Ulum tercümesi vardır? Bir tanesi daha rağbet bulmuştur. Ama kitap bir tane kitap yani. Artık o tercümedenin halinden aksedebilir, yayın evinin profilinden aksedebilir, nasipten olur farklı şekillerde.
0: Peki daha sonra nasıl bir e, yayıncılık serüveni 86 devam
1: 86 yılında biz tabii tekrar bir dergiyle başak. O zaman daha yayıncılık profilimiz daha da genişlemiş oldu.
0: Şey, dergi Altın olan kadar ha. değil mi?
1: Tabii. E, Altın Ola'ya başlayınca tabii dergi daha genel kitleye hitap eden de bir e, yayındır. Altın da genel şeyimiz bu oldu yani biz hani elbet bir cemaat tabanınız var ama iş işte sadece aman bu cemaat tabanını ne söyleyeyim sadece değil yani bir Müslüman'a ne söylemesi gerekiyorsa Müslümanın ana gündemi neyse hep Altın onu işlemeye çalıştık hatta onu biz şöyle ifade ediyorduk Altın Uluğ üç misyonu anlatmaya çalışıyor bir İslam insan ilişkisi. İnsan-insan ilişkisi ve İslam-toplum ilişkisi. Bu ilişkiler önemli çünkü bir kere İslam'la toplumun ilişkisini halen bizim İslam'la kendi ilişkimiz nasıl bir pozisyonda ve bizim insanla insan ilişkileri nasıl hep yani bunları gözetmeye çalıştı. Onun için de elbette ki olun çok daha özel konuları oldu. Yani işte Sami Efendi ile ilgili sayılarımız, Musa Efendi ile ilgili özel sayılarımız olmakla beraber hep gündemimizde bir Müslümanın gündeminde ne olması gerekiyorsa. Dediğim mesela biz aile ilmihali çıkardık bir sene. Özel bir aile ilmihali. Sağ ona taklitleri çekti yani. Memnun da oluyoruz tabii. Aile hayatı çok önemli çünkü. Yani bugün birçok maalesef gencimiz e, İslam'ın aile hayatı ile ilgili ölçülerini bilmiyor. Tamam biz evleniyoruz diyor, evleniyor. Boşanıyoruz diyor, boşanıyor. Ama ne evlenirken hangi hukuka girdiğini, boşanırken hangi hukukla mükellef olduğunu farkında olmuyor. Onun için hani Hz. Ömer Efendimiz'in sözünü dakikettim biraz önce. İslam'ın alışverişle ilgili ahkamını bilmeyen e, çarşıya girmesin diye bir sözünü. Aynı şey evlilik hayatıyla ilgili yani önce evlenecek gençler arkadaş, kadınına erkeğine bak girdiğiniz aile hayatının hukuku budur. Yani vakit müsaitse bununla ilgili çok... Ben şimdi biraz da yaşımız el Çok mesele geliyor. Çok, çok misaller verir. Bazen diyor ki oğlum evlenmeden önce bir hukuk saydınız diyorum. Ama İslam hukuk değil yani. Aile hukukunu oksaydınız yani. Bazen kızlarımıza söylüyoruz bunu. Bazen delikanlılar söylüyoruz. Bakıyorsun bir delikanlı şerih olarak aile hukukunu bitirmiş. E hocam diyor benim davam var. Bana yardımcı olur musunuz? Ben boşanmak istemiyorum. Diyorum ki evladım sen boşanmıyorsun zaten. Sen boşanmışsın seni, hukukun boşanmış, boşamamış olmaz. Seni bir hakimin boşamaması önemli değil artık bu saatten sonra.
0: Mesela yani bu, sen insanın muhatap olduğu tüm müesseselere dönük bir yayıncılık
1: Evet, ben e, böyle düşünüyorum
0: yani. Şimdi Altın Oluğa gelmeden evvel, 80 yılında kuruluyor Erkam Yayıncılık ve e, aslında hem İslam coğrafyalarında çok e, devrim olmuş, İran devrimi olmuş o sırada ve bunun Türkiye'ye çok ciddi bir yansıması var. Aynı zamanda 80 darbesi Türkiye'nin kendi içi. Siyasal ortamını ciddi etkileyen. Şöyle genel bir yorum görüyoruz biz. Bu her iki kırılmanın etkisiyle 80 sonrasında İslami yayıncılıkta bir yükselme oldu. İşte Beyaz Seray Hakeza farklı evet, bir formatta yayın evlerinin bulunduğu bir mekana dönüş yaptığı fikirsel olarak biraz daha devrimin de etkisiyle İran devriminin özellikle etkisiyle daha politikleşti değil belki. Ve aynı zamanda bu STK'laşma durumu da söz konusu değildi. 80'lerin sonlarından evvel yayın evleri, yayıncılık, dergicilik sizin de bahsettiğiniz alanlar biraz bu işlevi gördü. Siz hem Erkam Yayınları olarak bu pozisyon nerede hangi pozisyonda kendinizi buldunuz hem de o o 80'lerin 80, 80 sonuna kadar gelen İslam yayıncılığı genel bir değerlendirmesi. Tabii şöyle
1: var. özellikle 80 yılından sonra belki bizim İslami camiada en çok öne çıkan dergilerde erken başladılar onlar. Rahmetli Esat Çorşan hocamızın önderlik ettiği İslam dergisiydi. Yüz binlere tarajları buldu yani ve biz o dergilerle çok istifade ettik. Yani ben Ferdi olarak yani hani daha gençliğimden beri çıkan bütün neşriyatı takip eden birisi olarak bütün dergileri takip eden bir insanım. Dolayısıyla onlardan çok istifade ettik, faydalandık. O dönemde hakikaten İslam dergisi böyle bir Çıfır da açtı işin doğrusu. Ee, ama o özellikle İran devriminden sonra da e, hani bizim o 70'li yıllarda daha çok bize Hindistan coğrafyasından işte asır Saadet serileri, Ebu'l-Hasen Nedivi'nin eserleri, e, diğer taraftan Mısır'dan Kutupların eserleri, Muhammed Ebu Zehraların eserleri tercüme edilirken 80'den sonra da e, biraz bu İran devriminden sonra İran akımı Türkiye'de hakikaten yayıncılıkta epey bir öne çıktı yani. Ali Şeriatilerin, diğer İranlı yazarların eserleri çıktı ama bence biraz mevzi kaldı onlar. Çok da fazla bir çığır açmadılar, açamadılar. Türkiye'nin Türkiye daha yapı, bir ehli sünnet yapısı var. Belki bir İslami heyecan bakımından, bir devrim heyecanı bakımından bir, e, bir hareket olduysa da e, o manada belki bir iki dergi de çıktı galiba o dönemde. E, fakat böyle çok fazla bir zemin bulmadı bence. E, ben, ben onları biraz da e, benim değerlendirmem yani. Çok fazla bir zemin bulmadı kanaatindeyim. Ve yine e, bu Anadolu insanı daha bizim klasik dediğimiz o ehl sünnet çizgisini daha çok muhafaza etti. Manevi yapı dediğimiz irfani yolları biraz daha belki kendine daha çok şeyler açtı, yollar açtı diye düşünüyorum.
0: Cağloğlu'ndan sonra başka bir yere taşındın mı Erkan Bey'e?
1: Biz 1980'de başladık Cağloğlu'nda. 2000'e kadar Cağloğlu'nda kaldık. Yani Altanok Dergisi'nin de 86'dan 2000 yılına kadarki e, idare merkezi Cağloğlu oldu. Biraz tabii dergiciliğin böyle hani daha e, geniş alana ihtiyacı olduğu için de 2001'den itibaren iki telliye taşındık, yani orası, işte matbaa işine de girmiş olduk o sırada. Önce kitapçıydık sadece, kitapçılıktan dergiliye bir akım oldu. Yani işler kendi kendine bizi getirdi yani. Bazısını biraz düşünerek, bir kısmı da üstümüze gelerek, mesela matbaa de bir noktada hani bizim düşünmediğimiz bir işti. Yani biz bizim işimiz mutfak işidir, yani fikri mutfak işidir, biz kitabımızı yazarız, dergimizi çıkarırız ama Onları e, paramızı veririz, ücretini veririz, bir yerlerde bastırırız, o işlere girmeyelim diyorduk. O ayrı bir sanayi çünkü, ayrı bir iş fakat biraz da şartlar ona getirdi. E, eramat matbaası vardı şeyde Merter'de, yine bizim camianın arkadaşlarının kurdukları bir matbaaydı. Dergiyi biz oraya bastırıyorduk hep. Onlar da o işi bırakmak istiyorlarmış. Yani dediler zaten derginiz var. %30'un aşağı yukarı karşılığı aslında gelin makineleri size verelim dediler. Öylece kendimizi bir de matbaacılık, matbaacılık içinde için. bulduk ama bundan da çok ayrı bereketler oldu. Şöyle bereketler oldu. Yani bugün biz Erkan yayınları ve Erkan matbaası olarak da e, tabii matbaacı izleyip de biz her şeye el atmıyoruz Düşra Hanım. Yayıncılıktaki ana bakışımız neyse matbaacılık bakışımız da o bizim. Biz diyoruz bunun için kurulduk. Biz bu alanda çalışırız. Yani bizim bastığımız kitaplar yine bizim İslami camia dediğimiz, bizimle fikir birliği içinde olan düşün genel düşünce olarak yani. Onları basıyoruz yani birkaç yayın evini, beyan yayınları gibi, zafer yayınları gibi. Gerçekten hem çizgileri düzgün hem de Ümmet-i e, Muhammed'e faydalar olduklarını düşündüğümüz yayın evlerinin hizmetini de yapmaya çalışıyoruz. Ama bizim matbaacıyız, getirin bize hangi kitap oza basarız demiyoruz yani. Niye? Sa
0: salt bir ticari anlayış bir
1: ticari anlayış yok. Niye? Bastığımızdan da sorumluyuz. Yazdığımızdan da sorumluyuz. şuranın,
0: evet.
1: bastığımızdan da sorumluyuz. Yani benim işim bu diyemeyiz yani.
0: Peki biraz şu Cağaloğlu'ndaki yayıncılıktan bahsedebilir misiniz? Nasıl bir çevre vardı orada? Tabii. Çünkü sadece İslam yayıncılık yoktu bildiğim kadarıyla. Tabii kadar tabii. Ki. Şimdi
1: şöyle bir de bizim öncelikle 1970'li yıllarda İslami yayıncılığın merkezi Beyaz Saray'dı. Evet. Fakat daha sonra o Beyaz Saray biraz daha Cagaloğlu'na da kaydı yani Cagaloğlu'nda bu arada İslami yayınlar çoğalmaya başladı bir noktada yani Cagaloğlu askından Babu Ali dediğimiz daha çok e, şeyin kaselerinin çıktığı bir yerdi ama o özellikle üretmen han civarına böyle bizim yayıncılarımız da taşınmaya başladı dergah yayınları gibi onlar daha önce zaten hani e, ...Beyaz Saray'dan biraz daha farklı bir yapılanma oldu Cağloğlu'nda. Yani Beyaz Saray daha mağaza merkezli bir yerdi. Yani oradaki yayıncılar her şeyi orada hallederler. Bir dükkan işte orada. Ondan sonra fason çalışırlar ama... oldu biraz daha böyle editörleriyle vesaireleriyle bir yayıncılık olan yer işte. Dergah yayınları mesela. Yani gittiğiniz zaman işte editörleri var, bu sahihleri var, her şey kendilerine ait. Daha birkaç diğer yayıncılar arkadaşları vardı orada. Tabi bu arada diğer kesimden de yani muhakkak ki hani hayat hep böyle yan yana koşuyorlar. Sağ deyin, sol deyin, isterseniz iman deyin, küfür deyin, muhafazakar deyin, liberal deyin. Böyle hep hayatın içine baktığınızda yan yana koşular var böyle. Yayınlığında o tarafı da var tabi. buna ister... Biraz daha liberal yayın deyin, ister sol yayınlar diyebilirsiniz. Bakış açısı olarak böyle tarif edildiği için söylüyorum. Yoksa biz herkes Allah'ın kulu görüyoruz. Herkes hesabını kendisi verir ama netice bir tarif için bir kelimeler kullanılıyor. Nasıl diyor bize İslami ya veya İslamcı diyorlar. İslamcılık kelimesini biz kabullenmiyoruz. İslami diyoruz yani. Yani İslam satmıyoruz yani. Hı hı. Ama İslam'a mensubuz. Evet, İslam'a mensubuz. Ee, dolayısıyla... Ee, o tip yayınlar da tabii e, gerçekten bir dönemde hatta belki daha fazla öndeydi. 80 sonrası sanki bizim e, sağ cenah, İslami cenah daha çok okumaya başladı. Hatta bu sol cenah da konuşulmaya da başladı yani. İşte İslami kesim daha çok okuyor şimdi filan diye. Fakat şimdilerde sanki tekrar İslami kesim daha az okuyor diye görüyorum. Ee, kitap fuarlarını falan baktığımızda da bunu görüyoruz. Ee, daha marjinal kaldık mı acaba diye düşünüyorum bazen. Ee, öbür kesim biraz daha fazla okuyor gibi geliyor bana.
0: Ee, peki orada diğer kesimlerle o bahsettiğiniz, e, aslında İslami yayıncılık yapmayan kesimler diye bir e, genelleme yapalım. Onlarla bir e, iletişim ağlarınız mı Çok var fazla var,
1: iletişim ağımız olmadı, işin doğrusu yani. Hı hı. Herkes kendi yolunda koşturuyor. Kendi işimize bakıyorduk yani. Böyle bize
0: anlatabileceğiniz ilginç anekdotlar var mı? <gülüyor> Yalıncılık dünyası çünkü şöyle, orada olan biten.
1: Şimdi biraz size anlatacağım ilginç bir anekdot şu. Tabii e, bu 80 sonrası bu İslami kesimin gerek dergileri, gerek yayınları, gerekse cemaatler bir kesimin çok yakın ilgisini çekmeye başladı. Karşı cenattan diyeyim veya öbür cenattan diyeyim hani karşı demeyelim de. Öbür cenahtan. Dolayısıyla böyle zaman zaman hani gelip takım e, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz gibi bir şeyler oluyor. Bir gün Cağaloğlu'dayız. Herhalde Milliyet Gazetesi'nden ismini hatırlayamayacağım. Böyle bir yazar. E, dedi bir mülakat yapmak istiyorum sizle. Tabi benim adımı vermişler. E, böyle geldi. Tabi bizim de orada halı var ama ayakkabıyla giriyoruz yani ya dallar. Baktım arkadaş kapıdan girmiş, ayakkabılarını elini almış geliyor. Dedim ki hayır o niye çıkardın arkadaş dedim. Ya da işte burası da bir İslami yayın evi olduğu için. Yani İslami yayın evi her yere dedim. Ayakkabısı. Yani ayakkabı çıkarıp girecek. <gülüyor> burası bir iş yeri kardeşim dedim. Bir ayakkabını. <gülüyor> Ama ben baktım ki sorduğu sorular böyle istihbarat sorusu gibi. Yani çok daha fazla. Hani bir yayıncının çok ilgilendirmeyen. Hani altından bir şeyler çıkarmak isteyen yani Acaba bir yerler bağlantısı, bağlantısı, bağlantısı var mı gibi. Ve böyle sorular. Tabii ben gene nezaketler bir çay kahve ikram ettim.
0: Röportajı gazete için mi yapmıştı? Gazete için
1: herhalde hmm. yapmak istiyor veya belki özel bir çalışması ne için. Ne
0: soruyordu mesela? Ne yani İran
1: şey, olaylarını soruyor işte İran'la hmm. ilişkiniz nasıl, siz ne kadarını tasvip ediyorsunuz vesaire gibi. Biraz daha hani daha güncel olan onlara göre şeyler dedim ya biz burada işte bir yayıncılık yapıyoruz. Sen yani bizimle ilgili şeyler soracaksan gel. Gerçekten o dönemde biraz farklı mıyıklardan hani... Ee, ...acaba bu İslami kesim ne yapıyor, ne söylüyor, tecessüs buna ben biraz öğrenmekten öteye. Tecessüs ve oradan belki bir siyasi malzemeler de çıkarmak diye düşünüyorum. Ee, bizim o tarafa doğru çok meydimiz olmadı, da bizi arayan, görüşme konuşmak isteyen insanlar zaman zaman oldu.
0: Onların aslında bir tanışma... Evet eee evet. şeyi yönelimi oldu diyorsunuz. Daha sonra eee 1986'da altın olduk.
1: 86 altınla başladık. Daha çok o zaman dergiciliğimiz ama dergicilikle beraber de tabii yayınlarımız yine farklı şeylerde devam etti yani.
0: Niye dergiciliğe geç yani dergicilik gibi bir yayıncılık yapalım? Şöyle dediniz. tabii
1: niye doğru güzel bir soru bu da. Aslında insan kitaplarla bir kitleye ulaşıyorsunuz. Evet. Ve düşünün ki burada da e, yani kitap çevresinden, yazarlardan, sadece biz Sami Efendi'nin basma basmadık ki o dönemde bir de ilahhitçide olduğumuz için zaten İslam-ı da birçok arkadaşla yazan, çizen arkadaşla birlikteliğimiz var. Medyayla o güne kadar çıkan dergilerle bir ilişkimiz var. Diyelim ki Sebil Gazetesi'ni Ertuğrul Düzav Bey bir dönem çıkarıyordu. Onlarla zaten dostluğumuz var. Ya daha farklı bir kitleye, yani kitap netice bir yerde kalın ama dergi daha günceli takip eden bir şey. Bir de bir dergi çıkarsak faydalı olur düşüncesiyle. Orada yine belki de Musa Efendi'nin böyle gönlünde böyle bir dergi çıkarılması arzusunda okudum bir dönem. Yani bir dergi çıkarsanız çıkar mısınız falan gibi bir isteğinin de olduğunu düşündüm. Ve iyilik bir dergi çıkaralım. İşte önce ismi üzerinde konuştuk, istişareler ettik kimlerle. Bizim işte İsmail Lütfi Çakan Hoca gibi, Raşit Küçük Hoca gibi hepsi bir kuşağız biz. Onlarla ya biz bir dergi çıkarmış, Bir yayın evimiz var nasıl olsa burada. Ekibimiz var. Bir dergi çıkarabiliriz biz. Aylık bir dergi olsun. Bu işi yapanlarla, sağ olsunlar ilk çalışmalarımızda bize sık sık istişarelerimize katılan Ertuğrul Düzde Hoca. Yani sizin böyle bir tecrübeniz var. Nasıl yaparız abi? Biz onlara biraz da abi diyoruz. Yaşlar itibariyle ta gençliğimizden beri de zaten bir yakın dostluğumuz, arkadaşlıklarımız var. Böyle bir şu an.
0: Peki yayın evindeki ekibi aslında taşıdığımız biraz da dergide değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Kimler vardı derginin ilk çıkışı? Derginin
1: ekibinde? yine ilk çıkışında bizim Kamil Yılmaz Bey hocamız vardı sağ olsun istişarelerimizde. Yine Mustafa Eriş Bey vardı bizim ana çekirdek kadroda. E, yönetici olarak. Ama istişare heyetimizde o dönemde Ahmet Taş Keteren Bey tabii bizim 30 sene e, genel yayın yönetmeliğimizi yaptı. Onlar da biz İslam Meclisi'nde sınıf arkadaşıyız. Öyle mi? Tabii. Hmm. Ahmet Taş Keteren Bey ile yani bizim e, ben e, onu da burada bir tarihe not sun diye söyleyeyim. Ahmet Taş Keteren Bey benim 54 yıllık arkadaşımdır yani.
0: Maşallah.
1: Evet. 1966 yılında Omar Aşı Bense Balıkesini Motif'ten geldik. Aynı sınıfta okuduk. Aynı ayda kaldık. Zaman zaman belki farklı yerlerde oluştuk. Çünkü Ahmet Bey daha Mücadele Birliği ekibinden gelen bir arkadaşımız. Ama hem istikametiyle hem İslami hassasiyetiyle birçok ortak noktamızın çok daha fazla olduğu bir dönem. Bir de onun dergiciliği vardı zaten. Hani Edebiyat, Türk Edebiyat Dergisi'nde falan da çalıştığı için o dönemde. Yazan Yevdan,
0: milli Mücadele Cid
1: çıkardı. Tercüman Gazetesi'nde çalışıyordu. Bizim de İslam Meclisi'nin arkadaşımız olunca... İlk sayımızdan itibaren önce istişarelerimize ve yayın kurulumuza katıldı. Daha sonra da tercüman gazetesini bırakıp profesyonel bir elemanı olarak bizimle bir 33 yıllık dergi arkadaşlığımız oldu. Şimdi arkadaşlığımız devam ediyor yani. De bir şey yok yani.
0: Tabii dergiden ayrıldı ama. Dergiden da iyi, ayrıldı mı
1: dostluğumuz, arkadaşlığımızla bir problemi yoktur.
0: 80 sonrasında o sıcak ortamda bir yayıncılığa da aslında bir baskı da bir yandan e, böyle anekdotlar arasında biraz görüyoruz. Yani biraz tabii sola bu ağırlık verilmiş ama daha sonra bu sansürler e, İslami yayıncılığın da bir yerden sonra durdurulmaya çalışılması diye bir sorun şey var. Hatta ben gelmeden evvel biraz Altınoluk dergisinde bu e, yayıncılıkla ilgili yazıları aradım. İşte hmm. Neler çıkmış, nasıl bir e, seyir vardı. Şey var, 19. sayısında e, 17 yıl önce 1987'de evet, Mihyal Abdullah kitabın kitabı yasaklanıyor. Hmm. E, işte şeyine yazarına e, yayınevine bir ihtar gidiyor sanıyorum. Buna eleştiriyorlar dergide. Yani işte hani böyle bir şey olabilir. Mi? Şimdi
1: bir dakika şimdi 1983'te e, e, Turgut Özal'ın ilk iki oldu. Evet. 1983'te evet. geldi Turgut Özal Bey Koadis. merhum İkşe'ye. E, tabii 80 ihtilalinden sonra belki bir geçici olarak Müslümanların üzerinde bir baskı oluştu tabii. Yani siyasi manada bir baskı oluştu ama 83'ten sonra Turgut Bey gelince bir daha daha insanlar rahat bir nefes aldılar kısmen yani. Ama tabii devletin bir kurulu bir sistemi var. Yani o sistem, bir iktidara bir partinin gelmesi olmuyor. Bugün de aynı şeyi yaşıyoruz yani. E, o hemen birden değişmiyor her şey. Hatta bazen tepkiler de oluşuyor. Bizde hangi yıldan sonra herhalde 29 28 Şubat'tan sonra bizim de başımıza bir iş geldi.
0: Dergiye Dergi, Dergi
1: değil, takvimde geldi. Öyle mi? Evet. Hı hı. Yani takvimde e, hilafetin kaldırılması ile ilgili 3 Mart tarihiyle ilgili takvimin arka sayfasına gibi yazdan dolayı bize de bir soruşturma açtılar. Yani biz o kadar dergilik yaptık, o kadar kitap çıkardık. Başımıza bir iş gelmedi. Ama bir takvimdeki bir yazıdan dolayı 28 Şubat'tan sonra
0: yazı tam neydi?
1: Yazının e, iki, iki yazıyla ilgili şey oldu. Birisi e, hilafetin kaldırıl e, birisi Esat Erbil ile ilgili bir yazıydı. Ondan bir şey çıkmadı. E, bir de kaldırılması kaldırılmasıyla ilgili bir, bir, bir küçük bir yani bir takvimin düşürü ne kadardır ya yani bir takvimin bir sayfa yani. Orada Cumhuriyet Gazetesi'nden bir alıntı yapmışlar arkadaşlar. Biz bunu Cumhuriyet Gazetesi'nden alıntı yapmışız. Ama orada Mustafa Kemal'le ilgili bir şey olduğu için de ka bilmem nereden bir şikayet olmuş. O dönem maalesef hakikaten
0: 97'den sonra 97'den oldu, sonra
1: bu? Ve bize, bir arkadaşımıza orada bir yıl falan bir hapis verildi, tercih de etmediler yani. Böyle bir kazada yaşadık diyeyim.
0: Dergiye başka bir yaptırım uygulandı Dergide böyle
1: bir, bir şey yaşamadık yani. Dergide bir, e, o tip bir hukuki problem yaşamadık.
0: Yaşamadınız. Şimdi ben e, biraz daha dergi özeline çekmiş olduk konuyu ama e, şunu merak ediyorum. Bu çok şahsi bir sorun benim aslında. Dergi ben uzun bir süre karıştırmıştım, okumuştum. Dergide İslam coğrafyalarıyla ilgili çok fazla haber var. İşte analiz yazıları var, o coğrafyalara dönük araştırma yazıları var. İşte İran devrimi, İran-Irak savaşı vesaire. Hepsini görüyoruz yani Bosna savaşı'nı, hepsini görüyoruz. Ama Türkiye içindeki bazı kırılma noktalarıyla ilgili çok fazla yazı yok. Yani bunu bunu tabii çok fazla anlaşılabilir sebebi olabilir ama mesela 28 Şubat'la ilgili çok çok e, yoğun bir ya da işte e, analize dönük bir şey yok ya da 80 darbesi tam 80 darbesinden sonra çıkmış ama 80 darbesine geriye dönük herhangi bir e, şey yok. Bir e, yoğun bir e, söylem yok. Bu bir yayın politikası mı yoksa o dönemin Siyasal ruhuyla Yok, alakalı? Yok, ben
1: biraz daha yayın politikası olarak yürüyorum. Çünkü iç politikadaki olan şeyler çok tartışmalara gelebiliyorsunuz. Tabi Tabii Altınoğlu'nun bir noktada da hani bir cemaatla ilişkisi de olduğu için de belki o noktada günlük şeyleri biraz daha farklı mecralarda tartışmayı, konuşmayı daha da ön planda tutuyoruz. böyle Yani günlük şeylere çok ve Çünkü yani bugün... Bazen bakıyorsun birbirine iki samimi dost bile, Türkiye'de bugün çok tartışacak konu var. Bunlar bir dergide tartışmaya kalksak, yani gerçekten çok başımıza ağrır. Hatta biz fıkıh konuları bile çok dergide gündeme getirmedik. Niye? Çünkü şöyle Füşra Hanım, yani fıkıh bir konuydu siz şöyle bakıyorsunuz olaya, başkası biraz farklı bakıyor. Hatta kendi fıkıh görüşünden dolayı siz onu benimsemiyorsunuz diye husumet bile oluşturuyor. Dedik ya fıkıh konuları da, Mervabı ihtiyacı olanlar daha çok kendileri gitsinler, bize soracaksa, bizim fıkhi tercihimize güveniyorsa gelsin bize sorsun. Yok, bir başka fıkhi üstadla görüşüyor, anlaşıyorsa gitsin ona sorsun. Ama siz böyle umumi, böyle iş şey yapınca fetva makamı gibi oluyorsunuz bu defa, sizin fetvanıza katılan oluyor, katılmayan oluyor. Sadece katılmayan olmuyor olmakla kalmıyor. Bu defa siz niye bu görüştesiniz diye bir husumet bile oluşturabiliyorlar. Onun için biz biraz daha işin terbiyevi ve fikri yönünü, fikri altyapısını sağlamaya daha çok önem verdik yani dergide.
0: Yani o tartışma evet, yaratacak ya tar da o evet. kırılma noktaları kırılma oluşturacak konuları bilerek geri evet. duruyorsunuz. Peki bu politika hala devam ediyor mu yayıncılığınızda ya da dergiciliğinizde?
1: Bir de tabii şöyle yani bizim bu da, aylık bir dergi bu. Bir aylık bir haftalık dergide bunlar daha çok tartışabilirsiniz. Ama bir aylık dergiler daha çok fikri zemini olan bilgilendirme kaynaklı dergilerdir. Yani ben öyle bakıyorum olaya. Daha eğitici dergilerdir. Ama bir günlük gazetede her şeyi konuşursunuz, yazarsınız, haftalık bir dergi çıkarırsınız. Onda çok iç gündemden kopamazsınız yani. Ama aylık dergiler genelde daha öğretici, eğitici, yönlendirici, ufuk koyucu dergilerdir diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi İstanbul merkezli kurulu ERKAM yayınları ama hem yurt dışında çok geniş bir alının olduğu, yani yurt dışına da çok fazla kitapların gittiğini görüyoruz ya da farklı dillerde yayınlar da yapıyorsunuz. Dergi de keza, özellikle derginin çok fazla yurt dışında takipçisi olduğunu biliyoruz. Bu ağı nasıl kurdunuz? ve
1: Şöyle tabii Büşra Hanım, aslında bir takım hizmetler Başka hizmetlere yan yanında yürüyor. Yani siz bir yere derginiz gidecekse, orada bir yapılanmanız varsa veya sizi daha evvel bir yerde okuyan arkadaşınız varsa. Mesela ben size bir misal vereyim. Bizim Gana'da bir arkadaşımız var, Eczacı. Yani arkadaşımız gelmiş Ankara'da okumuş. Hatta ee, Hak Yol Vakfı'nın, bak isimini veriyorum yani. Hak Yol Vakfı'nın yurtlarında kalmış bu kardeşimiz. Ama bir Türkiye sevdalısı. Sizinle bir yerde buluşuyor bu arkadaş, bizim bir kitabımızı okumuş paraza, bizim bir dergimizi görmüş. Hatta 6 altı yıl önce genç dergimini görmüş galiba bir yerde. Ondan sonra bir işte dedi, ya ben de buralarda bu dergileri okumak, okutmak, bu manada sizlere temas etmek istiyorum dedi. Ve gerçekten o arkadaşımız, o da bir ufakta, sizin kitaplarınız var, bunları İngilizceye çevirirsiniz. Bir çok kitabın İngilizce çevirdim Onların da orada bir yapısı var. Türkiye'den destek de alıyor tabii yani bu manada. Ee, orada da bir takım oluşumlar oluyor. Böyle olunca da biz eminleriz oluyor. Bazen eseriniz çok güzel oluyor ama her şey insanla kayın. Yani sizin bu mesajı taşıyacak insanınız yoksa mesaj gitmiyor bir yere yani. Tabii. Bazen bakıyorsunuz farklı bir yerden, internette buluşuyor mesela bir e, ta Amerika'da birisi ne bileyim şeyde, internette Osmanlı Hortolpaş hocamızın Son Nefes kitabının İngilizcesini okumuş. Allah hayatı değişmiş, Filisinden göçmüş böyle çok farklı bir dünyadayken. Hatta onunla ilgili çok güzel böyle anekdotlar var yani. Sonra diyor ki, düz bırakıyor hayatı tamamen ya ben bir Müslümanım diyor. Bak Son Nefes diye bir kitap var diyor. Derdine düştüm diyor. Bir ee, şeye çıkıyor. Omurga gitmek istiyor. Yolda bir bu şeylerden herhalde bu olaylardan yolda bir şarapnalma ile düşüyor. O anda bir vasiyet yazıyor. Aman diyor. Yani bu kitabın müellifiyle buluşulsun vesaire gibi böyle insana çok heyecan verici maceralar yaşanıyor. Veya bir kitabınızı tercümen internetten alıyor. Orada bir mesela Rusya'da hakikaten çok güzel neticeler aldık. Bu şekilde yayın yapamıyoruz belki ama internet üzerinden oraya bir kitabımızı gönderiyorsunuz. Orada çoğaltıyorlar mesela bir grup kendileri kendi imkanlarıyla çoğaltıyorlar. Hapishaneye veriyorlar. Hapishanede birisi diyor ki ya burada diyor diyor ben şimdi Müslüman olacağım kelime i icadetime şahitlik yapacak yok. Bade bir mektupla olsun mu diyor. Mektup yazayım buraya. Beni Müslüman olduğumu bilsinler bu insanlar diyor.
0: Böyle şeyler geliyor değil çok, mi size? Çok
1: farklı yani. Yani zaten insan o bir tane mektup bazen. İnsanın 40 yıllık emeğini amort ediyor.
0: Var mı arşivinizde peki böyle şeyler? Çok.
1: Arşivimizde çok yani bu tip şeyler.
0: Evet, ilginç anetliklanmış hani gerçekten. Ee, biraz daha sona yaklaşırken sizden böyle bir genel değerlendirme almak istiyorum. Nasıl bir, bir genel yayın, değerlendirme? yayıncılığın çok içinden gelmiş bir insansınız. Hem e, aktif yayıncılığınızdan önce zaten bütün anlattığınız kadarıyla neredeyse Türkiye'de çıkan önemli yayınların hepsiyle temasta bulunmuşsunuz. Sonra da fiili bir yayıncılık süreciniz var. Bugün hala devam ettiği gibi. Ee, Türkiye'de bu kültür yayıncılığı özellikle hem İslami hem kültür yayıncılığının birlikte gitmesi ve e, okuyucu kitlesinin dinamiği açısından değerlendirdiğinizde, 80 sonrasında Müslümanlarda nasıl bir e, dönüşüm yani kültürel birikim olarak nasıl bir dönüşüm gerçekleşti? En önemli, en yükseliş dönemleri ve en düşüş dönemleri olarak bir şeyler anlatabilir misiniz?
1: Tabii bazen şöyle bir şey oluyor. Ee, Büşra Hanım, alan bir boş oluyor ve insanlar bir şeyin özlemi içinde oluyor. Belki 80'nin sonrasını böyle değerlendirmek lazım. Yani 80'nin sonrası hem o güne kadar gelen bir gençliğin onu da çok düşünmek lazım. Yani 80 Öncesi ki Türkiye'deki gençliği de okumak lazım. Yani 80 öncesi gençlik biraz daha hani böyle soğuğa dayanalı, dayanıklı diyeyim bir gençlikti bence. Daha okumaya meraklı ve kendine göre bir ufku, hedefi olan bir gençlikti. Okuma arzusu vardı. Bu okuma arzusu, ki ihtiyaçtı, o ihtiyacı görünce de birileri, yani birileri derken, bu birileri kelimesi bazen yanlış anlıyor. Bir takım insanlar, böyle bir ihtiyacı görünce de onlar da bir faaliyete geçtiler. Ve orada işte bu İran meselesi olsun diye başka bir takım dünyada gelişmeler belki o gençliğin daha okumasını. Ama insanoğlu bazen biz ona hani e, yorulmak diyoruz, bazen işba haline geliyor. Sanki şimdi böyle bir doyum hali var gibi. Veya Kur'an'ın üzerinde en çok üzerinde durduğu konulardan birisi insanın dünyevileşmesi. Şimdi sanki biraz daha dünyevileştik. Yani bu... E, daha çok imkanlar oluyor insanların, daha farklı alanlara kayıyor. Ben biraz öyle bakıyorum. Halbuki e, yani ilk neslin, sahabe neslinin belki nişa olduğu şey, hani Sezai Karakocu'nun Allah razı olsun, ki Allah hayırlı ömür versin diyeyim, o kıyamet aşısı vardır. Gençlere hep onu tavsiye ederim. Kıyamet aşısı. Diyor ki Resulullah sahabesine öyle bir kıyamet aşısı yaptı ki diyor, yani ondan sanki bir adım attıkları zaman orada kıyamet var gibi yaşadılar hep. Yani bak diyorsunuz sahabeye diyor ki işte şu Uhud Dağı'nın tepesine çıkarsam o da cennet var diyor. Yani yani şehit olursam cennet var diyor. Böyle bir nesil. Onlar hiç kendileri dünyaya kaptırmadılar yani. Hatta belki de daha sonraki asırlarda tasavvufun çıkışı da hep buraya da bağlanıyor. İslam coğrafyasında bu fetihlerle gelen o maddi canlılar dünyevileşme çoğalınca o aslı saadetenin gözlemini çeken bir takım insanlar ya biz nereden nereye gidiyoruz? Kendimizi kaptırdık dünyaya. Sahabe böyle yaşamıyordu deyip işte daha müzevi hayat yaşamaya. Tabi tasavvurunu kendi içinde böyle e, gelişmeleri var. Yani bir dönem da, tamamen zühtü olarak kalmış. Bir dönem daha sonra eserler vermeye çalışmış. O züht yaşadıkları hayatı ifade etmeye çalışmışlar. Daha sonra şimdi tefekkür tarafı gelişmiş. O ayrı bir konu tabi. Onun için ben yani biraz bu dönemi dünyada genelde bir de daha farklı iletişimlerde olunca mesela biz şimdi biraz yayıncılığın daha çok dijital dünyaya kaydını görüyoruz. Evet. Mesela diyelim ki genç erkeği işte 7-8 bin basıyoruz, bakıyoruz ki internetten 20-30 bin okunuyor. O zaman yani vasalları değiştirmek gerekiyor. Ama hiçbir zaman şu kağıdın şeyi geçmez. Ee, ayrıcalığı bitmez yani. Okumak biraz da kağıttandır yani öyle diyeyim yani. Kağıt doyur insanı ve okumak doyurur. Biraz da şimdi herkes hazır bilgilere hemen bas basacak şeye, Google'a girecek, şuraya girecek. Kendisine lazım olacak kadar bilgiyi almak istiyor ama bu onda bir riski var. Bu tefekkürü öldürüyor. Tefekkür için daha derin okumalar gerekiyor. Yani bir yerden bir hap alayım geçsin deyim. Onun için ben bu dönemin biraz daha hatta biz Anadolu zaman zaman seyahatlerimiz, görüşmelerimiz oluyor. Onlara okuyun diyoruz. Ama daha derin okumalar yapalım diyoruz.
0: Ee, şu şeyden bahsettiniz. Voasıtalar değişiyor çünkü dönem bu böyle bir ihtiyaç hasıl kılıyor. Peki içerik değişiyor mu? Yani siz kendi yayıncılığınızda vasıtaları değiştirirken Tabii, o
1: içerikleri... Tabii içerik, içerik de değişir. Niye? Şimdi yayıncılık bir insana ulaşma meselesi değil mi? Yani ona bir söz söyleme yani. Sözünüzü anlayan varsa yerde buluşursunuz. Peki gerçekten içerikte de değişmeler olacaktır ister istemez. Niye? Çünkü insanlar çok farklı kaynaklardan böyle bir adeta bilgi bombardımanı altında. Ve herkese de, bizim diyelim ki İslami kesim dediğimiz kesime de çok yanlış şeyler de akıyor. Kolay ulaşıyor onlara da. Yani şöyle diyeyim, hani bugün e, benim gibi birisi, sakalı birisi gidip de, hani isim vermeyeyim bir müstehcen dergiyi bayiden almaz. O, sana da sonuna bakar. Utanır yani. Cık, ya birisi elimde görürse ayıp olur der. Ama cebinde var hepsi. Öyle olunca da şimdi o e, bir yerden ona o bizim, bir Müslüman'a yakışmayacak şeyi de bunun gönül dünyasına ilmeye başladı. O zaman biz içerimizi ona göre oluşturmak yani daha koruyucu tedbirler de almak gerekiyor. Herkes, herkes her herkese her şey ulaşıyor bugün şu an. Herkese her şey ulaşıyor. Çocuğumuza ulaşıyor. Yani ben zaman zaman şunu söylüyorum. Bir takım toplantılarda da bir anne diyorum köşede Kur'an-ı Kerim okurken ve bir tarafta Monte Carlo'da kumar oynayabiliyor diyorum. Aynı evin içinde. Birbirinden kopuk yaşıyor insanlar. Dolayısıyla içedikleri de belki ihtiyaca göre. Derek ne bileyim, işte bunun deizmi var bugün geçtiğimizde bir salkın halinde yansıyan. O zaman bunun tedbirlerini almak gerekiyor. İçerinizi onu koyacaksınız. Veya aşırı dünye birleşmeler var. Veya maddi rebağın getirdiği savrulmalar var. İsraf var, lüks var. Bir de sade Müslüman var, ya yani ona daha güzel Müslüman olması için neler öğütlersiniz? Bir de her tarafına yanlışlıkların aklı bir insan varsa karşınızda, e benim sadece ben bunları söylerim değil, hani mecellede bir kaide vardır. Def-i mefasit, celb-i menfaatten evladır. Hukukçu bir için söyleyeyim bunu da. Mecelleyle ilgili de özel bir şeyim vardı. Bu da biraz, hani şimdi irfani boyutuna dönersek, merhum Sami Efendi'den çok kalmıştır. Şey. Sami Efendi hukukçuydu çünkü. Hukukçu olduğu için de çok mecelle kaidelerinden sohbetler ederdi. Yani manevi bir takım ifadelerin hep mecelle kaidelerine dayanarak bir mantık silsilesi kurarak söylerdi. Bugün herhalde mevzededi def de etmek menfaatı celbinden daha öne geçti gibi. Çünkü o kadar çok mefsedet var ki çocuğumuza buluşan ailemize Kendimize bulaşan yani. Ya bakken ya kendimizi savunamayacak hale geliyoruz. Onun için... Muhtevanın da gerçekten yeniden gözden geçirilmesi, önce zararların özellikle akide noktasındaki savrulmaların, dünya ilişme konusundaki savrulmaların e, böyle çaresi olacak müfredatlar ve muhteva oluşturmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Yayıncılığın buradaki konumu ne peki?
1: Yayıncılık da bunun üzerine oturacak. Yeniden bu mevsede ben nasıl def ederim diye çareler arayacak. Daha böyle e, zararları önleyici ama Sadece zararları önlemekle yetmiyor. O zararları önledikten sonra Allah'ın murat ettiği insan nasıl yetişir? Ne söylemek lazım insan? Çünkü insanın e, üç ihtiyacı var deniyor. Bilgi ihtiyacı, terbiye ihtiyacı, gıda ihtiyacı. Ve bugün de bu üç ihtiyata çok yanlış yollarda akıyor. Yani gıdalarımız çok böyle kontrol edemediğimiz bir alemdeyiz. Terbiye aynı şekilde, bilgiler de çok farklı akıyor. Onun için bu temel ihtiyaçları en doğru şekilde yönlendirecek yayıncılık kendi alanına düşeni yapmalı diye düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sağ olun. Çok istifade Ya edindik. Biz
1: bayağı uzun konuştuk.
0: <gülüyor> çok uzun konuştuk evet. Başlayınca gidiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür
1: ederiz. Beraber. Şu an memnun Ağzınıza oldum.
0: sağlık.